0: Electronic Young. Mit Eski und Erik. Hallo? <lacht> bist no. du's? No? Bist, du bist auch. Ich. ich bin noch da. Ja. Das, das ist schön. Na? No. Also, ich. gefühlt ist es drei Wochen her, diesmal. Manchmal geht's ich, irgendwie wöchentlich. Ne? Ja. Wahrscheinlich ist die Ereignisdichte ziemlich hoch zur Zeit. Da vergeht die Zeit schneller. Ich, ich habe hier gerade eine Woche sturmfrei. Uh. Bei, bei mir vergeht die Zeit.
1: Wie soll ich denn das jetzt ausdrücken?
0: <lacht>
1: Vorsicht. <lacht> Durchschnittlich.
0: Das ist für dich glaub, so ein bisschen wie WG ohne, ohne Mitbewohner früher, ne?
1: Ja, man muss die Wäsche wieder, ne? Und... <lacht> Ne, so ist nicht. Aber es ist, ist auch mal entspannt, so nach im Jahr Lockdown äh, mal eine Woche für äh, ja so anders. Hm. Ne? Geht. So, aber bevor wir uns hier um Kopf und Kragen regen, oh. muss ich <lacht> erstmal <lacht> einen, einen Schluck nehmen.
2: Getränk der Woche.
1: Ohne, ohne Kronkorken, aber. Ich habe noch einen guten Wino uh. ähm, in der Flasche gehabt. Und bevor der ähm, zu essig wird, habe ich gedacht, den schenke ich mir heute mal ein. Ein Malbeck. Ein was? Malbeck das ist irgend so eine Traube. Haben wir jetzt mal entdeckt. Seitdem sind wir Fan. Ist das wieder so ein. Nee, ich weiß auch nicht, was das ist. Es ist anscheinend einfach irgendeine Traube. Wie, wie hier Merlot und hier die ganzen Klassiker.
0: Und ja, ne? Ist auch der Malbeck da, Dazu sag ich nur Prost mit der Kollegin Proviantschurle, Kirsche und Granatapfel naturtrüb. Bio und vegan, ne? Hm? Zack. Ach, das
1: passt doch auch hier ja fast zum <lacht> vergangenen Internationalen
0: Frauentag, dass doch immer mhm. so eine, so eine, ähm, ja, We can do this ähm, Frau vorne drauf, oder? Genau, die hält die Flasche hoch. Und auch äh, alle Kolleginnen, die sich hier um oder in meinem Büro tummeln, haben hier äh, einen Setschu bekommen. Und da einen das nicht so trinkt, habe ich mir hier eine Flasche schon in den Schieber getan, wollte erst die aufmachen. Also dachte ich mir, naja, ich guck mal, wie sie, was steht denn hier drauf? Da hätte ich quasi fast, Graf von Wackerbart, feinfruchtiger Sekt, halbtrocken, so ein kleines Flächen, hätte ich fast gezündet, die Rakete, aber. Ich bleibe mal hier erstmal auf der Null-Promille-Seite.
1: Äh, Na gut, dann übernehme ich das diesmal. Ja. Aber ist Schwer. Ich, ich, weiß, lieber, ne? ich weiß auch gar nicht so richtig, wie wir heute hier an die Sache rangehen. Ist,
0: es ist wirr. Es hat sich bei mir auch noch ein bisschen live was geändert. Ich, also das, was hier alles so steht, ist nicht unbedingt das, was es werden wird. <lacht> <lacht>
1: Ich würde einfach mal mit einem Thema einsteigen, was ja. hier schon Jahr, gefühlte Jahre auf der Liste steht, hm. ähm, nämlich das Thema Bier, Bierbrauen. Ähm, es wurde Bier gebraut ähm, und zwar ist das glaube ich so der nächste Schritt, wenn man irgendwann anfängt sein eigenes Brot zu backen, fängt man dann an Bier zu brauen.
0: Die zwei ähm, Essentials, ne?
1: <lacht> Aber mein äh, ehemaliger äh, Mitbewohner und ähm, ja die Access Boy, Max, hat äh, sich so ein Bierbraukessel irgendwo mal geschossen auf Kleinanzeigen und der stand jetzt schon relativ lange rum. Und dann haben wir halt einfach mal gesagt: Das kann doch nicht so schwer sein, kommen wir, wir brauen mal. Und dann ging es los. Also die Recherche fürs Bierbrauen. Also das ist, das ist eine Thematik für sich. Ich versuche das hier mal ein bisschen abzureißen, hm. ähm, wie sowas denn vonstatten geht. Also letztendlich ist so in so ein Bierbraukessel, zum Brauen braucht man irgendwas, was, ähm, was zum Kochen bringt. Also theoretisch geht auch ein Glühweinkocher. Dieser Bierbraukessel ist quasi ein bisschen ein professionellerer Glühweinkocher. Dann gibt es ja das deutsche Reinheitsgebot ähm, für Bier. Also da darf ja nur Wasser rein. Dann Gerste ähm, oder halt auch Malz und ähm, Hopfen, Efe und das war's, ja, sonst darf sich das ja nicht Bier nennen hm. und die ganze, das ganze Ding geht quasi, also aus der Gerste ähm, kann man quasi Malz rauslösen, ne, deswegen ist das Gerste, aber man, ich werde jetzt hier im Folgenden von Malz sprechen, das ist quasi aus der Gerste das Korn, Schrot, was auch immer um, und mit dem beginnt man. Da sucht man sich dann in Malz raus. Wir haben gesagt, wir wollen in Pilz brauen. Ne, Vision war so ein bisschen, wir machen ja jetzt schon lange Partys, aber vielleicht können wir ja auf unseren Partys dann auch irgendein Bier verkaufen mit passend zur Party. Ne, gefühlt, die Vertriebswege sind ja offen. Wir haben ja ein paar Connections, aber wir müssen, wir müssen ja jetzt noch das Bier irgendwie hinkriegen. So zumindest die, die Schnapsidee, die wir da hatten. Und dann fängt man da an. Mit der Zutatenauswahl und um unsere Vision war so ein bisschen ein, ein fruchtiges Pilz zu machen. Ja, so ein bisschen Naturtrüb, ins wovon du auch mal 3-4 trinken kannst, was aber vielleicht so eine fruchtige Note hat. Ja. Ähm, haben wir ein bisschen gegoogelt. Äh, die Brauereikultur befindet sich ähm, noch in, in einem Foren-Status. Also, da findest du noch in Foren von 2007, und auf Seiten, die wurden noch mit Microsoft Frontpage erstellt. Hm. Ähm, so ungefähr äh, geht dort das mit den Informationen bis hin zu ein paar illustren Leuten auf YouTube. Aber so richtig äh, easy war das nicht. Aber wir haben uns dann auf irgendein Rezept geeinigt. Und es geht dann hm. los äh, mit dem Malz. Na, da haben wir uns so ein böhmisches Tennenmalz rausgesucht. Ähm, das ist letztendlich... Das, was man so nimmt für einen Pilz, da hat man irgendwie dieses Tennenmalz. Da meistens für ein normales Pilz nimmst du auch nur dieses Tennenmalz. Wir haben dann uns noch ein paar andere Malzsorten mit reingemixt, weil wir wollten, dass das ein bisschen so eine orangene Farbe hat und nicht so eine gelbe. Und da gibt es so noch ein dunkleres Malz. Und dann gab es noch einen Malz, das stand auf der Hobbybrauereiseite, das ist für einen geilen Schaum, das haben wir auch noch ein bisschen mit reingemehrt. Und dann geht die Mischose los. Dann hast du hier deine 8 Kilogramm Malz kippst das alles in den Kocher, schüttest dort dein, ähm, dein Wasser drauf, alles in einer gewissen Verhältnismenge und dieser Prozess nennt sich dann Meichen. Ja, du tust das quasi einmeichen. Klingt jetzt erstmal nicht so wild. Du hast da halt Haufen Wasser, Haufen von diesem, es sieht letztendlich aus wie geschrotetes irgendwas und dieses ganze Zeugs ähm, weichst du ein und du fährst da verschiedenste, ähm, Hitzestufen und deswegen ist das vielleicht ganz gut, wenn man so ein modernes Gerät hat, weil da kannst du diese verschiedenen Stufen ähm, einstellen, dass das erstmal irgendwie 10 Minuten auf 40 Grad, dann 15 Minuten auf 45, dann und so weiter und so fort. Da gibt's wohl so ein standardisiertes Verfahren ähm, und das macht man damit aus diesem, aus der Gerste, aus der Maische, aus dem ganzen Malz, dass das ganze Zeugs in Zucker umgewandelt wird, dass sich das da quasi rauslöst. Weil das, dieser Zucker, der dann dort draußen ist, das ist die Nahrung für die Hefe, die später reinkommt. Und die Hefe, die braucht nämlich nur Zucker und ist dann so cool, dass die aus dem Zucker, Kohlensäure und Alkohol bildet. Ja, so ungefähr der natürliche Prozess vom Bierbrauch. Und dann hast du halt das Malz, das Malz da eingemeischt, rührst da ein bisschen rum ähm, und dann... Äh, hitzt du das in verschiedensten Temperaturstufen und wenn diese ungefähr eine Stunde dauert ist, wenn dieser Prozess durch ist, dann geht es weiter mit dem Läutern. Das Läutern ist quasi, du trennst dann das Malz von der Maische, weil du hast ja keinen Bock, dann dieses Schrot im Bier zu haben und ähm, lässt das quasi abtropfen und hier muss man dann noch ein Stammwürzegehalt messen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen man muss quasi gucken, ob das, was man dort gebraut hat, ob da genügend Dampf drin ist, weil sonst wird es ein dünnes Bier. Und wenn es halt zu viel Dampf hat, dann muss man es nochmal quasi mit Wasser verlängern, sonst hat man nämlich stark Bier. Also da legt man am Anfang des Bierbrauprozesses schon so grob fest, wie stark sein Bier wird. Ja, dann kommt dieses, dieser ganze Quark raus und ähm, dann hat man nur noch diese Suppe da drin, getrennt von der ganzen Maische und kocht das ganze Ding dann nochmal eine Stunde, weil dann, ähm, also da kann man nochmal einen Test machen, ob das vollständig umgewandelt ist, führt aber zu weit. Kocht das dann eine Stunde dieses Zeugs, nachdem das umgewandelt ist und beim Kochen wird dann erst der Hopfen hinzugefügt. Und dann gibt es verschiedenste Rezepte. Am Anfang irgendwie ein bisschen Hopfen und am Ende ein bisschen Hopfen. Dann gibt es einen Haupthopfen. Dann gibt es einen hopfen Die haben alle einen unterschiedlichen Alphasäuregehalt. Also es wird alles zu weit führen. Es ist eine Wissenschaft <lacht> für sich. Wir haben auf jeden Fall dort halt den typischen so einen, so einen Pilzner-Hopfen. Mir ist gerade der Name entfallen. Und halt so einen, so einen fruchtigen Hopfen, so einen Aromahopfen. Den haut man dann aber nur ganz kurz rein, weil sonst hast du eine blumige Brühe. Ja, kochst es eine Stunde. Und dann ist theoretisch dein, dein Sud fertig und ähm, den musst du abkühlen lassen. Na, der ist ja 100 Grad erhitzt gewesen für eine Stunde. Lässt den abkühlen, füllst den in so einen, so einen Gärbehälter und wenn der dann abgekühlt ist, packst du die Hefe hinzu. Weil wenn es da irgendwie über 30 Grad ist, sterben ja die Hefezellen. Ähm, und dann verschließt du das. Das ist wirklich einfach, da gibt es ganz einfache Lagermöglichkeiten. Wir haben auf Kleinerzeigen extra einen kleinen Kühlschrank gekauft, weil wir haben zwei solche 17 Liter Eimer gehabt. Und es ist einfach nur in Eimer mit unten so einem Ablasshahn. Und oben ist so ein kleines Röhrchen, dass die Kohlensäure rausgehen kann, dass quasi dieser Eimer nicht explodiert. Ja, dann haben wir das dort reingefüllt, die Hefe rein und dann brauchst so einen Pilz, das muss zwei Monate bei ähm, ungefähr 10 bis 15 Grad konstant gelagert werden. Ne, wenn man was anderes braut wie ein Ale, das kannst du einfach eine Woche in die Ecke stellen bei Zimmertemperatur. Aber Pilzner ist die hohe Kunst. Ne, und wir haben uns natürlich gleich wieder das Komplizierte rausgesucht. Und deswegen haben wir jetzt einen zweiten Kühlschrank in der Küche, ähm, der nur fürs Bierbrauen war. Und ähm, genau, dann hat es jetzt vor sich hin gearbeitet. Und dann muss man immer wieder die Stammwürze messen. Die wird nämlich geringer. Wer jetzt aufmerksam, wer noch dabei ist in meiner kurzen Ausführung, <lacht> der hat äh, ja gesagt, also ich habe ja am Anfang gesagt, man braucht äh, eine gewisse Stammwürze, damit genügend Alkohol rauskommt und die Hefe isst dann den Zucker. Und wenn die Hefe den Zucker isst, wird die Stammwürze geringer. Und man guckt dann so lang, man misst dann irgendwie nach den acht Wochen immer mal und guckt, ob die Stammwürze noch sinkt. Und wenn die dann einigermaßen konstant bleibt, dann ist quasi der ist nicht mehr viel Nahrung für die Hefe da, dann ist quasi der Brauprozess so grob oder der, sagen wir mal, eher Lagerungsprozess abgeschlossen. Und dann kann man das abfüllen. Und ich hatte ja gesagt, man, man lagert das mit so, in so einem Eimer, wo oben die Kohlensäure raus kann. Also in, diesem, in dem Eimer hat man letztendlich erstmal zwar ein bisschen Bier, das hat schon so einen leichten, spruzischen Charakter, aber es hat jetzt keine Kohlensäure, wie wenn man das Bier aufmacht. Das heißt, wenn man das dann abfüllt, das Bier muss man noch einen Löffel Zucker mit reingeben, damit die Resthefe, die dann in dem Bier ist, noch ein bisschen was zu essen hat. Und die Hefe macht dann quasi da nochmal Kohlensäure und ein bisschen Alkohol draus. Und dann hat man erst den, den Sprutz im Bier. Das heißt, da kommt nochmal ungelogen ein Teelöffel Haushaltszucker ins Bier, nachdem man das abgefüllt hat. Und dann haben wir das dazu gemacht mit so einer Kronkorkenverschlussmaschine. Und dann muss das nochmal bei Zimmertemperatur nochmal zwei Wochen stehen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, letztes Wochenende ähm, das Bier mal anzustechen. Und ähm, es hat geschmeckt. Was soll ich sagen? Ähm, wir haben natürlich im Brauprozess noch sehr hohen Optimierungsbedarf, ähm, weil den Hopfen, den wir hinzugegeben haben, den hat es quasi dort komplett zerfetzt dort drin. Ich habe ja gesagt, wir haben das irgendwie diese Maische erst getrennt ähm, beim Läutern, dass, dass man da nichts im Bier hat. Ja, aber den Hopfen, den muss man auch irgendwie separat möglichst in noch irgendein Sieb tun. Und den hat es dort recht zerstückelt. Deswegen haben wir uns dann jetzt mal noch einen Filter gekauft für den nächsten Brauprozess. Und der Hopfen, dadurch der halt kleingestückelt immer mit da drin war, hat das Bier recht herb gemacht. Aber trotzdem fruchtig. Und es schmeckt halt wie, wie halt so ein, es schmeckt halt nie scheiße. Ne? Es schmeckt nie wie irgendein Billigbier. Es schmeckt halt wie richtiges Bier. Fast wie wenn man in einem Craft Beer Store geht und greift in irgendeine Ecke irgendein Bier, was man noch nie getrunken hat, wo verrückte Figuren drauf sind, was ganz bunt ist und einen lustigen Namen hat. Ungefähr so hat es geschmeckt. Ähm, von daher sind wir sehr zufrieden mit der, mit der ersten Fuche. Ähm, und äh, freuen uns jetzt natürlich auf weitere brau äh, Brauerlebnisse. Werden denn dann die Flaschen auch so aussehen? Wie, wie, wie meinst so bunt mit Tieren. Da, wie, wir das, wie wir das nennen, was das wird, das das steht noch in den Sternen. Das war jetzt erstmal so ein Riesenschritt und auch übelst viel Lernerei und, und Equipment kaufen und Zeugs. Ja, und jetzt gucken wir dann nochmal, dass wir das jetzt nochmal ähnlich hinkriegen. Also wir brauchen das jetzt nochmal mit quasi den Learnings, den wir, die wir hatten. Hm. Und wenn wir jetzt nochmal ein ähnliches Ergebnis hinkriegen, dann müssen wir mal gucken, ob wir nochmal die Braukapazitäten erhöhen, weil das, der Flaschenhals ist nicht unbedingt das Brauen, weil man könnte, also wir haben einen Tag lang gebraut, Es geht natürlich auch schneller, aber man, wir haben uns so ein bisschen Zeit gelassen. Ähm, wenn man dann Routine hat, geht das bestimmt, aber das Lagern ist halt das Problem. Hm. Und wir können mit dem, mit unserem Kocher gerade 50 Liter brauen, aber du das, was in diesem Brauprozess geht, natürlich auch was verloren ist, verdampft was, das Material saugt was auf. Das heißt, wir haben letztendlich 32 Liter dann rausgehabt ähm, am Ende und das dann halt über zehn Wochen irgendwo gelagert. Ähm, und das ist halt das Problem. Wir haben halt diese nur begrenzte Kapazitäten, Lagerkapazitäten mhm. im, mit diesem kleinen Kühlschrank. Man fängt dann halt an, was macht man, in Kühlraum zu mieten, ist schweineteuer. Und du bist dann halt schnell im dreistelligen Bereich an Investitionen und fährst halt so richtig die Kapazität auch nicht nach oben. Na guck wir mal, ob wir dann irgendwann sagen, hier ist unser Rezept und liebe Brauerei XY, mach uns doch mal ein paar Hektoliter, weil das mhm. kostet nämlich genauso viel. Irgendwie, es kostet irgendwie ein paar tausend, ich glaube 1500 Euro oder sowas und du kannst zu einer Brauerei gehen und die brauen für dich das Bier mhm. und haben dann halt die, hast halt dann Deine 400 Kästen irgendwo rumstehen. <lacht> <lacht> ähm, also zumindest erstmal nur die, die Servicekosten, natürlich musst du noch Materialkosten dazu rechnen. Aber das ist, ähm, ist dann, wäre dann so der, der Schritt, der dann irgendwann kommt, wenn wir zufrieden mit der Rezeptur sind.
0: Ich sage dir, ein Erlebnis. Na, da hoffe ich ja mal aufs, aufs erste Glas, dass sich das bald mal in meiner Hand befindet hier. Ne? Das klingt ja erstmal interessant und auch. So, als ob es dann irgendwann soweit ist, dass man das dann irgendwie mal in größere Runde zu sich nehmen kann oder irgendwo äh, käuflich erwerben. Ja,
1: also das ist, ist leider halt frustrierend, dass nur zweieinhalb Kisten dort rauskommen. Hm. <lacht> Wenn man dort ähm, so lange wartet. Ähm, aber ja, wir äh, sind da, wir sind da dran und es soll
0: wohl auch bald wieder gebraut werden. Gibt's schon einen Namen?
1: Nee. Aber wir sind, wir nehmen Namensvorschläge sehr gerne entgegen.
0: Ja, das klingt, klingt spannend und da wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Erfolg. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich da mal hier Du darfst mal nipsen. Dass ich mal mein nippen darf, genau. Das ist ja quasi ein sehr großes Thema, was man, äh, ja, also was man da so als, könnte man ja auch so ein bisschen als Learning für die gesamte Zuhörerschaft so ein bisschen verbuchen kann. Sowas habe ich heute auch noch, das würde man aber erstmal glaube ich ein bisschen nach hinten schieben, um das hier nicht ganz so langwierig ja, genau. zu, zu machen. Äh, du hast ja hier wieder ins wie Feuerwerke, die du abhören kannst, aber <lacht> jetzt will ich erstmal... Ja, Bitte erzähl, ähm, du erstmal,
1: schon muss ich hier erstmal beruhigen.
0: <lacht> DJI hat wieder zugeschlagen. Und zwar ist ja DJI immer der... sind ja die drei Buchstaben, mit denen man die Drohne verbindet. Nachdem jetzt der unser gemeinsamer Freund Giorgia seine verkauft oder schon verkauft hat wegen diesem neuen Gesetz, sagen die sich, äh, ja, erstmal egal, wir müssen trotzdem jetzt hier was Neues raushauen. Und zwar gibt es ja von vielen anderen Herstellern, wo ich aber keinen jetzt namentlich auf der Agenda habe, solche Drohnen, die ein bisschen kleiner und wendiger sind und eher so, ich würde so, 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 so Sportdrohnen. Ne? Wahrscheinlich ist auch da der Begriff FPV irgendwie die Buchstabenkonstellation für diese Dinger. Und da hat natürlich DJI gesagt, da machen wir jetzt irgendwie, da müssen, müssen wir mitspielen. Ne? Und quasi das kombinieren mit der bewährten Kameratechnik. Und zwar nennt die sich einfach auch nur DJI FPV wahrscheinlich, dann im Englischen. Ähm, sieht aus wie ein, wie ein kleiner Alien <lacht> oder ein, ein Helm, den man sich aufsetzen kann. Aber ist natürlich die kleine Drohne. Aufsetzen kann man dazu aber die sogenannten Goggles Goggles Volume 2 haben die, ist eben so eine, wie so eine Art VR-Brille, sieht aber spektakulär aus mit so vier Antennen dran. Könnte auch aus irgendeinem Science-Fiction-Film sein. Dann hast du noch einen Controller dazu, optional gibt es noch so eine äh, Bewegungseinheit, ist quasi wie so ein äh, Steuerknüppel, aber ohne was dran. Also du hast dann quasi wie so, nur so einen Stick, ist ähnlich wie, wie bei der Nintendo Wii und kannst dann loslegen. Gibt verschiedene Modi, je nachdem, wie, wie gut man fliegen kann. Also so ein äh, sehr sicherer Modus, dann ein, ich sag mal, so ein normaler Modus und dann noch Kollege M-Modus für komplette manuelle Kontrolle. Da fliegt die Drohne dann von 0 auf 100 in 2 Sekunden los. Äh, Nehmt mit 4K 6 FPS auf, 120 Mbit. Äh, gibt auch so eine, noch so, wie so eine Art in, in Not, Notbremsenschalter hinten dran, wo du <lacht> sagen kannst, äh, irgendwas, irgendwas läuft jetzt nicht so gut, äh, halt, stopp kostet 1349 Euro aktuell, ist ja. auf jeden Fall Spielzeug, kann man sicherlich ganz spektakulären Content createn, aber wie gesagt, ich, es ist mit diesem Drohnengesetz alles ein bisschen, da wird der Spaß ein bisschen ähm, rausgenommen, aber rein von der Optik dieser, dieses Produktes und den ganzen Sachen, die dazugehören, äh, spektakulär, gibt auch so eine so ein eigenes ähm, so einen eigenen Flugsimulator, den man quasi erstmal machen kann, um quasi erstmal so ein bisschen diesen, diesen Skill dafür zu bekommen, weil das, die ist halt ja doch ein bisschen wendiger als so eine handelsübliche Drohne. Die macht halt alles ein bisschen, bisschen wilder, aber an sich genauso wie dieses, wie dieses Fahrzeug, was wir mal ganz am Anfang vorgestellt hatten, so ein richtiges, so richtiges Spielzeug, ne? Das eben nebenbei unterfilmt so also spektakulären Sachen. Kann man sich holen, muss man aber für den Preis vielleicht dann auch doch nie.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, in, in Kumpel von mir, die haben haben so, so über Dresden so Drohnenflüge immer gemacht und dann konnte man sich auch solche Goggles aufsetzen, aber eher als Tourist oder irgendwas und hat dann das gesehen, was die Drohne gesehen hat und dann sind die da irgendwie über die Altstadt geflogen bei schönstem Wetter und dann saß man mit einem sächsischen Wein in irgendeinem Liegestuhl und hat sich das angeguckt. Ja. Da, das es jetzt auch für uns. <lacht> Nicht schlecht. Ich äh ich habe so, ich mache erstmal mit einer Kleidsache hier los, ne? <lacht> Und zwar habe ich, ich habe so ein paar Sachen für dich mitgebracht. Du bist, du bist, ja, gelesen. Se ja, du bist ja sehr ähm, für bestimmte Marken sehr zu haben. Unter anderem ja auch die Marke Adidas. Mhm. Und ähm, von Adidas gibt es ja die Klassiker, die Sambas. Ne? Die kennst du bestimmt. Ja. ja. Das ist sowas wie die Adidas Superstar, die Adidas Sambas, das sind so Klassiker in der Schuhwelt. Ich hatte selbst mal ein paar schwarz-weiße Samba und ähm, die haben jetzt ähm, die Velo-Samba rausgebracht und haben dort eine Vertiefung in den Schuh eingebracht, mit dem man auch mit Klickpedalen fahren kann. Das sind quasi die Sambas als schicke Radschuhe. So für einerseits die Leute, die vielleicht in der Stadt damit fahren, hier so täglich und ein bisschen längere Strecken auf Arbeit. Ähm, da ist das auch manchmal ganz angebracht mit dem Einklicken. Oder halt auch für die Leute, die eine große Bikepacking-Tour irgendwo machen und möchten jetzt nicht noch ein zweites Paar Schuhe mitschleppen. Ähm, und die sehen halt schon ganz schön stylisch aus, ne? Und man so ich stell mir das so vor, mit so einem Retrorad, dann die, die Adidas Velo-Samba, das macht schon was her.
0: Das treibt ja auch mich wieder in die Richtung Fahrrad, ne? Das muss. <lacht> Muss, muss passieren dieses Jahr. Ja? Du würdest dir auf jeden Fall die Velo-Samba
1: als erstes holen, bevor das Rad da ist. hast du schon mal die Option.
0: Und wo wir gerade in der Ecke sind, dieses hier Strada, was du immer verwendest, ne? Strava. Hast du da, bitte?
1: Strava, meinst du?
0: Ach Strava, gut, ich hatte irgendwie Strada, da, da gibt es irgendwas. Egal, klingt ähnlich, nehmen wir. Ich hätte jetzt versucht, den Bogen zu zu schlagen mit, weißt du denn, wo, wo das Wort Strada herkommt? Macht keinen Sinn, weil es ist ja ein anderes. Aber ähm, She Rides Like the Wind, ne? Die Geschichte von Alfonsina Strada gibt es jetzt als Buch in meinem, ist am Ende gar nicht, na doch, Lieblingsverlag äh, Gestalten. Die haben so einen Kinder Kinderbuch-Ableger, nennt sich Little Gestalten oder Kleine Gestalten, gibt halt immer alles in Englisch und Deutsch. Und da gibt es jetzt ein super schönes illustriertes Buch. Da geht es um die Pedal Queen, die hier, warte wie hier, She Resisted Conformity in 1924 by Taking Part in the Prestigious. Sie hat an irgendeinem, ach, sie hat ja am Shiro am, äh, di Italia, wahrscheinlich als erste Frau hat die teilgenommen. Und da gibt es quasi jetzt so ein super schönes illustriertes Buch, um die Geschichte zu erzählen von der Kollegin. Die hat quasi hier, Real Story of Female Empowerment, through Paddling, Pedaling. Ja? Hm. Alfonsina Strada, she rides like the wind, sag ich mal so. Link äh, packen wir mal mit rein, da könnt ihr hier kaufen. Das wäre eigentlich so mal so, so ein Ding für Affiliate, ne? Aber wenn ja das natürlich äh, immer verbunden ist mit dem, mit, mit der ganz großen Firma, die wir eigentlich nicht supporten wollen. Aber, naja. Rabattgut geht auf jeden Fall kein. Du spielst ja auf Amazon an, oder? Ach so? <lacht> ich hab's nie ich hab's in den Mund genommen. Nur no sexuell. Oh.
1: Das bringt mich zu einem lustigen Punkt. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, der ein oder andere, der dann noch diese App benutzt. Amazon hat ein neues Logo und das Logo wurde aber direkt wieder geändert, weil man Nutzerfeedback gekriegt hat, dass das Logo zu sehr an Adolf Hitler erinnert. Das ging, das ging ganz, ganz schön durch die Medien. Hier die britische Zeitung Sun, die hat sogar gesagt, you can't Nazi it. Ja, das, da haben sie dann ganz schnell, also das war wie so ein, es gibt ja dieses so Bookmark-Icons vielleicht, hat man das schon mal gesehen in irgendeiner, in irgendeiner App, wenn man sich was speichert auf Instagram, da hast du ja äh, wie so ein Lesezeichen und unten so ein paar Zacken und das haben die eben auch gemacht und das hat eben an den Hitlerbart erinnert und dann haben sie das jetzt noch geändert und haben aus diesem aus diesem zackischen Bookmark-Icon eben so ein so wie so ein umgeklappte Ecke gemacht. Ist ganz lustig. Ich, ich schick dir das mal kurz, da kannst du dir das mal nebeneinander da angucken. Ich habe hab's es ja. Verrückt. Ähm, an, an sowas musst du auch erstmal denken. Also ich habe das nicht auf den ersten Blick gesehen. Ja,
0: ja das ist halt, äh, das, das kann passieren. Das kann man nie, ne?
1: Auf jeden Fall, wenn wir gerade in der Ecke sind, da kann ich mal noch ins Abbrennen. Ähm, es gibt ja äh, die Firma, also Amazon hat sich da noch was geleistet, <lacht> beziehungsweise machen die das schon die ganze Zeit. Mit ihrer, es gibt ja diese Amazon Basic-Reihe, ne, wo man so, keine Ahnung, erstmal so Kabel oder so einfache Sachen, Handyhüllen als Amazon Basic hat und die haben aber auch Rucksäcke und unter anderem auch Kamerataschen. Und im Kamerataschen-Business gibt es Peak Design, ähm, die kennst du ne das, die machen hier ja diesen die haben diesen Tripod davon haben wir schon mal gesprochen ja. den sie komplett aus Carbon gemacht haben mit ganz vielen coolen kleinen Gadgets und ähm, auch ziemlich coole Kamerarucksäcke und ich habe von denen so ein Clipsystem wo man zwei solche Bändel an die Kamera macht und dann kann man das ähm, kann man quasi seinen Kamerakord ganz schnell an und abmachen ohne irgendwie gefummel und ähm, die haben jetzt ein Video gemacht was viral ging weil Amazon nämlich mit dieser Basic-Serie eine Kameratasche gemacht hat, die 1 zu 1, also oder sagen wir mal zu 95 Prozent genauso aussieht wie ihre Kameratasche. Und da haben die halt ähm, die so ein bisschen auf den Arm genommen. Wir ähm, hauen euch das Video mal in die, in die Beschreibung und haben halt darauf aufmerksam gemacht, ja man kann nicht so ein günstiges Pro, äh, Produkt machen, wenn man ähm, das einfach nur kopiert. Und, und günstig umsetzt, ähm, aber man hat dann halt nicht faire Arbeitslöhne bezahlt oder das irgendwie darauf geachtet, dass man das umweltschonend produziert ähm, und so weiter und so fort. Und das Video hat irgendwie fast vier Millionen Aufrufe und ist halt übelst durch die Decke gegangen und halt in übelster Marketing erfolgt, weil dadurch die Firma Peak Design halt sehr nachhaltig wirkt, sehr auf... Ähm, ja, faire Löhne und alles, hohe Qualität und ähm, so Amazon wieder ein bisschen in diese Richtung schiebt um, und das Video ist auch ziemlich lustig gemacht, so relativ kurz, drei, vier Minuten, könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal angucken, wie sie die dort ähm, auf dem Arm genommen haben.
0: Das ist am Ende auch wieder so ein, ähm, vielleicht nochmal, da wird nochmal unterstrichen, dass äh, das Spaß kostet, ne, also die ganzen Peak-Design-Sagen sind ja dann doch auch alle ein bisschen teurer, aber das müssen wir akzeptieren, ja? Was wir auch akzeptieren können, ist, das haben wir aber, glaube ich, schon mal gehabt, ähm, dass Facebook, dieses, äh, dieses, äh, ich gehe live und lade mir jemanden ein, äh, dass man dann zu zweit quasi live gehen kann. Gibt es ja mit M4 ähm, Leuten jetzt, wann auch immer das dann mal bei mir ankommt. Ich weiß nicht, ob du schon mal geguckt hast. Bilde ich mal ein, haben wir aber schon, habe ich schon, schon vor einer ganzen Weile schon mal gesagt, dass das kommen soll. Jetzt ist es wohl angeblich soweit. Und was ich noch lustig fand, gibt es aber irgendwie auch nie in Deutschland, nur bei den Amis, mal gucken, ob das zu uns vordringen wird, äh, Facebook-Bars. Ne? Nicht, nicht der Riegel oder irgendeine andere sportliche Sache. <lacht> und zwar die Bars, die der Rapper droppt, ähm, ist so eine App, sowas ähnlich wie halt äh, TikTok. Du kannst dir in der App so fertige Beats und so zusammen äh, basteln und dann kannst du dort Deine, deine Lines droppen. Also es wird quasi dir erleichtert, so spontane Raps oder dir so fertig gebastelte Raps äh, in der App alles aufzunehmen und halt hochzuladen und dann quasi vielleicht den begehrten äh, Plattenvertrag dir zu ergaunern. Klang lustig, wir sind ja beide eher weniger in dieser Branche unterwegs.
1: Ähm, um. Auf jeden Fall ist es lustig, was man noch für Apps machen kann. Sorry, er hat ja gerade <lacht> parallel in der angerufen und ich wusste nicht mehr, ob du da bist oder nicht. Aber alles gut. <lacht> ähm, ja, ich werde mal anfangen zu rappen demnächst. Nee, wird wahrscheinlich nichts. One, two, one, two. Um, one, two, one, two. Ich, wer, wenn du dein Rap abspielen willst... Wenn du auf Facebook-Bars deine, ähm, deine Zeilen reingedroppt hast, ah. wie man so schön sagt, dann hat Sonos den passenden Bluetooth-Speaker für dich. Ach so? Sonos, Sonos hat einen, ähm, einen Bluetooth-Speaker angekündigt. Wie, wie, wie hat man das? Eine Bluetooth-Box heißt das? Eine Bluetooth-Speaker hat sich gerade so komisch angehört. Ähm, und zwar, jetzt hat sich gerade meine Notizen-App aufgehangen, um, auf jeden Fall, ich habe mir den Artikel mir den Artikel auch schon <lacht> durchgelesen. Das Ding heißt Sonos Roam. Um, ist halt so ein Outdoor-Bluetooth-Speaker. Sonos ist ja dafür bekannt. Die waren mit die Ersten, die hochwertige um, Smart-Speaker gemacht haben für zu Hause. Uh, sind auch schon in meinem Kreis zumindest ein paar zu angekommen. Machen richtig guten Klang. Und um, das Ding gibt es jetzt für 180 Euro halt auch als Bluetooth-Speaker und kann man eben ganz normal ähm, auf die Bierbank seiner Wahl stellen und daneben ähm, ein bisschen sich in den Park setzen oder ähm, nimmt das Ding dann eben mit und das bettet sich dann nicht nur mit Bluetooth, sondern eben mit WLAN ganz normal zu Hause ein. Also wer das Ding halt, wer halt immer mal schon mal so einen Smart-Speaker im Bad stehen haben wollte oder einfach nur irgendwie früh zum Aufstehen als Wecker oder irgendwas, um, für den ist das, denke ich, eine coole Wahl. Der muss dann nicht so eine teure Sonos-Box in die Räume stellen, wo er vielleicht nicht dauerhaft das hört. Um, wobei teuer. Das Ding kostet halt auch 180 Euro. Mhm. Ja. Und hat dann aber gleich automatisch auch was, was er mal mit, um, mitnehmen kann. Um, das Ding hält irgendwie 10 Stunden, was super okay ist. Und gibt auch irgendwie so ein Wireless- Lademodul. Ist an sich... Um, ich glaube, die haben schon mal sowas in der Art. Es gibt so ein Sonos-Move, aber da, der ist halt irgendwie relativ globig. Ich glaube, das Ding ist jetzt halt so eine hat so ein typisches Bluetooth-Boxen-Layout. Und man hat da auch hier ganz normal Alexa, Google und Airplay 2-Funktionen und kann damit halt richtig
0: hantieren, wie man möchte. Genau. So zum Bars-Droppen. No, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen noch so ein extra Feature an dem Ding, ist, dass, dass sich das quasi in dein äh, Zuhause-Setup so äh, problemlos integriert. Wenn du da schon die Bude voll hast mit den Sonos-Buden. ist das quasi dann Speaker Nummer 4.
1: Genau, also ich finde das. Das ist halt so eine Welt, da werde ich auch irgendwann nochmal reinstechen, aber gerade dadurch, dass ich hier alles verkauft habe, von Boxen bis Fernseher und nur noch oh, eigentlich nur noch alles auf dem MacBook konsumiere, ähm, habe ich das erstmal hinten rangestellt.
0: Also ich muss sagen, also nebenbei erwähnt, ich habe jetzt äh, noch, ein, noch ein Abo abgeschlossen, weil, <lacht> weil ich quasi musste, ich bin jetzt wieder bei Apple Music, konsumiere dort aber eigentlich weniger. Und zwar, das Feature nutze ich nur, um zu gewährleisten, dass auf meinen beiden Homepods, die sich in zwei verschiedenen Räumen befinden, die gleiche Musik abgespielt wird. Das geht nämlich aktuell noch nie über Spotify. Also da gibt es vielleicht irgendwann mal so ein Update und dann kann ich vielleicht Apple Music wieder kündigen. Aber aktuell muss ich da quasi sagen, ich muss ja mal ein Zehner raushauen, damit ich quasi raumübergreifend da agieren kann und bin trotzdem damit zufrieden. So wie gesagt, diese Abo-Sachen im Monat kann man machen und dieses, du gehst so durch den Raum, hat gerade so diesen, diesen Wunsch geweckt, naja, zwei Räume sind okay, aber gibt es noch so einen Raum, das ist bei mir die Küche, ne? da muss ich noch öfter durch als irgendwie woanders, da könnte auch noch einer hin. Ich bin gerade so ein bisschen Angefixt. Und dann, dadurch, dass neben dem Fernseher, da gab es so so, äh, am Anfang so ein paar Schwierigkeiten. Ich hatte ja zuerst die zwei Sachen gekoppelt und nebeneinander stehen, da hat immer irgendwas nicht geklappt, dann war der Ton weg. Ähm, das hat sich aber gelegt und jetzt steht ja quasi nur einer neben dem Fernseher. Da war ich quasi so dann erstmal wieder Richtung Soundbar unterwegs und jetzt dachte ich mir, nachdem das jetzt immer so reibungslos funktioniert, hole ich mir vielleicht doch noch. Also aus zwei könnten bald vier werden, Erik. Ich weiß es aber noch nie. Aber das ist echt
1: komisch, dass das nicht geht, weil ich glaube. Also
0: also, dort, also es, es, also wenn du, du kannst ja dann da so verschiedene Szenen basteln, dass du das irgendwie so als so als eine koppelst und da zeigt es dann richtig an, dass das nicht geht und dann, dass du quasi bitte doch jetzt äh, auf Apple Music hier äh, umsteigen sollst. Das, das haben sie schon, haben sie schon, schon ganz gut, Ach, das ist ganz gut, gut eklig. gemacht. Naja. Aber äh, ich bin ja verfestigt dieser, dieser Firma, da muss eben nochmal investiert werden. Da kommt ja auch dieses Jahr noch ganz viel irgendwie äh, am, am 23.3. ist glaube ich Stand. Heute kommt dann das nächste Event, da gucken wir mal, was da wieder passiert, aber ja.
1: Aber nochmal, als, als Rückfrage, geht dann das nur, wenn du den Apple Music Dienst abonniert hast und du kannst dann Spotify nutzen? Oder geht es dann nur noch mit, mit Apple Music?
0: Nee, also ich kann Spotify ganz mal nutzen und bei mir geht ja quasi alles, was aus dem Fernseher rauskommt, geht übers Apple TV an, das, an die runde Kugel. Und wenn ich jetzt so von meinem Telefon aus Spotify höre, kann ich ganz mal quasi äh, sagen, hier, jetzt bitte auf dem Dings abspielen. Aber was er eben nicht macht, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt äh, auf die Szene überall laut, ne? wo quasi beide Geräte in beiden Zimmern drin sind, wenn ich dort drauf quasi dann die Musik von Spotify schicken will, da sagt er, nee, halt, bitte Apple Music. okay. Muss man nicht verstehen, ist am Ende so ein Ding, was ich aber dann irgendwann, denke ich mal, mit irgendeinem Software-Update nochmal löst. Oder ich hoffe es zumindest. Oder ich sage halt dann, dann näher ja, drauf geschissen, dann habe ich halt konkret für dieses, äh, ich will es jetzt überall hören, habe ich eben dann auch Apple Music. Auf jeden Fall lustig, heute Morgen habe ich mal kurz zum... Äh, Kaffee vorm Haus verlassen, laut gemacht. Da schrieb dann gleich der Nachbar, hast du Gott laut gemacht? Und, aber auch so ein bisschen verwundert, weil ich ja an sich bis jetzt nie laut gemacht habe. Ne? Und auch da <lacht> quasi wieder der Beweis dafür. Ich fand es halt also ordentlich angenehm in dem Raum. Ich fand es nie wirklich laut. Aber da auch wieder, ne? das Haus ist von 1898. Äh, man hört halt. Ne? Also ich könnte mir dann wirklich nichts reinstellen. Weil wenn ich wirklich mal laut machen würde, da würde dann ja, der Haushegen schief schief hängen.
1: Ich würde mal, nachdem wir hier ähm, über das internet thema geredet haben, nochmal mein letztes mit ranhängen. Mhm. Ähm, und zwar hat ähm, Insta360, ähm, also ne, die Firma heißt Instax, glaube ich. Jetzt müsste ich aber auch nochmal gucken, wer produziert denn diese Insta360-Kameras?
0: Insta360.com heißt die Firma Insta360? Ähm, Bilde ich mir ein, es hat nichts mit Microsoft 2015
1: haben wir Insta360 gegründet. Okay. Oh. Also die Firma Insta360 <lacht> ähm, ist für ihre ähm, 360-Grad-Kameras bekannt. Ähm, da gab es ja ähm, einfach mal eine initiale 360-Grad-Kamera mit so einem Stab. Der wurde automatisch ausgeblendet. Dann gab es so ein Modulare mit einem Leica-Modul, mit einem Action-Modul. Haben wir. Ähm, Spor 1. <lacht> Spor 1, jawohl. Und ähm, dann gab es auch so eine kleine so eine Go-Kamera, die wirklich fast irgendwie so groß ist wie der Daumen. Und davon gibt es jetzt eine zweite Version, die Insta360 Go 2 kam raus. Das Ding wiegt 27 Gramm und ist einfach nur, also ich, ich finde das Ding richtig <lacht> mega. Ähm, das, ist, das ist einfach nur eine Kamera, müsst ihr euch so vorstellen, so groß wie euer Daumen, der 27 Gramm wiegt und eine halbe Stunde mit 1440p, das irgendwas zwischen Full HD und 4K filmen kann, das 360 Grad mäßig. Das Ding hat eine utopische Stabilisierung. Man hat wie die, die AirPods so ein Case, wo man das Ding reinstecken kann zum Laden. Man kann in diesem Case aber auch filmen. Mit dem Case kann man 150 Minuten filmen. Das Case... Das ist quasi, die Kamera floppt dort so magnetisch rein. Das Case hat eine kleine Steuerung. Man muss nicht mal das Handy rausholen, um dort irgendwie den Filmmodus zu ändern oder den Fotomodus einzuschalten. Das Case hat einen eingebauten Mini-Tripod, wenn du das Ding nur irgendwo hinstellst. Man kriegt dazu Zubehör. Man kriegt da so wie so ein Amulett. Ein, wo, also ein Amulett das ist einfach eine,
0: eine Kette mit einem Magnet dran. Ich will auch ein Amulett.
1: Das, das kann man sich dann unter, beispielsweise unter die Kleidung hängen. Und dann ist diese kleine, daumengroße Bude, kannst du dann einfach nur ranpinnen und hast halt in übelst geilen, weil du, wir hatten vorhin diese FPV First-Person-View-Drohne von DJI, du hast halt das Gleiche als übelst kleine Kamera, kannst halt übelst einfach in einer ziemlich okayen Qualität, also schon in einer nicht ganz irgendwie neueste GoPro-Qualität, aber in einer ziemlich guten 360-Grad-Qualität, vollkommen ausreichend, dort halt diese Videos machen. Und gerade so für, ich denke da halt an meine Fahrradtouren, wo ich dann sonst immer das Handy rausgeholt hatte oder die GoPro und eine Hand immer frei, hm. also am Lenker und eine nur zum, zum Rumwackeln. Ähm, da hat man ja eine bessere Stabilisierung, man hat die Hand frei. Es gibt so einen kleinen Clip, also man kann sich das an, an irgendein Bändchen machen, an Visier, an Helm, hat es dann wie so eine Kopflampe. Wie gesagt, diese, diese Magnetkette, man kann sich das ans T-Shirt machen. Beim Wandern theoretisch, ich habe ja auch diese Hüttentour gemacht, wo ich übrigens auch noch das Video schneiden muss. mal. Das kommt auch <lacht> mal raus. Ähm, auf jeden Fall dort beim Wandern die Hände frei zu haben bei irgendwelchen höhen und trotzdem diesen First-Person-View zu haben und das in diesem kleinen Ding, was nichts wiegt, was auch jetzt noch wasserdicht ist, das ist einfach der Wahnsinn, was sie dort reingepackt haben. Also das ist mit dem Zubehör und mit diesem, mit diesem Ladecase und allem, das kannst du einfach immer dabei haben. Und hast, ja, und du musst dich ja auch nicht kümmern, was irgendwie im Fokus ist, weil einfach alles im Fokus ist.
0: Ja, Ich bin begeistert. Also ich muss sagen, ich bin auch gerade begeistert, weil das habe ich jetzt noch nie gesehen. Wir hatten uns damals dieses, ähm, diese Modulbude geholt, auch mit dem, äh, mit dem hier, äh, ein Zoll Sensor, um da im Lowlight ein bisschen besser zu performen, das funzt auch alles und ist auch alles cool und dann kam bei mir so diese Idee auf ich finde so ein Point of View Street Photography Ding eigentlich cool und hatte eigentlich vor das auch mal nachzumachen jetzt haben wir aber keine GoPros mehr, sondern nur das und dann hat's, ist es aber immer ein bisschen am Case gescheitert, ne? da hast du dann so ein übelsten Motorrad wie ist ein X hier, so ein Gurt um, jetzt wäre ich auch angerufen ähm, und aber alles ziemlich so, so sperrig und dann rennst du halt draußen rum, fotografierst, was sowieso immer schon so ein, so ein Ding für sich ist irgendwie heutzutage. Alles nicht so geil. Wenn du aber jetzt das kleine Ding hier siehst, kostet es zwar 320 Euro, sportlich, aber das ist ja, ja so ein bisschen diese Lösung, weil du kannst es ja auch vielleicht irgend da ein bisschen, oh Gott, das Ding ist jetzt gerade weiß, vielleicht gibt es auch mal in schwarz. Da gibt es auch äh, Customizable Aufkleber. Ah, okay. Aber diese Größe und wie du gerade schon sagtest, das hast du auch mal schnell einstecken. Also du musst nicht ja sagen, oh, heute mache ich mal Point of View, schneidest du diesen riesigen Gürtel und dieses 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 Ding um, sondern du kannst sagen, äh, ich will jetzt das mal kurz filmen und hast das irgendwie halt in deiner Hosentasche, beziehungsweise in diesen übelst geilen Case, das ist eher, ja Ja, vor allem, es das mir. ist für alles, ich habe so viele
1: Anwendungsfälle im Kopf, hm. wo du dieses Ding mitnimmst, ob du jetzt irgendwie, ob wir Behind the Scenes irgendwie mal drehen, ja. als als eine Backup-Cam, wenn du doch mal irgendwie nie auf Rekord gedrückt hast und hast den Moment dann noch drauf. Für Action-Zeugs, für Wanderungen und sowas. Und also ich habe ja, ich habe, glaube ich, sogar noch eine GoPro, irgendwie eine Fünfer oder Sechser. Also das Ding ist mittlerweile halt mindestens auf dem Niveau von irgendwie GoPros von in 2 Jahren. Also es hat irgendwie 80 Mbit-Datenrate, die es da drauf kracht. Ähm, das ist schon ganz okay, was da rauskommt. Und das Video, was ich gesehen habe, das ist. Also du musst, das Ding das Ding wiegt 26,5 Gramm, die Ladeschale 63,5 und das ist es halt. Also selbst für irgendwelche Touren, für Wandertouren, wo du dir wirklich überlegst, welches Objektiv und ob nimmst du noch einen Akku mit oder irgendwas. Ja. Das ist halt übelst krass. Und die Stabilisierung ist ja das Krasse, was es auch für so action buden interessant macht. Das hat halt diesen ganzen Scheiß mit, dass der Horizont quasi gelevelt ist, egal wie du das drehst, der Horizont ist immer gerade. Ja. Also das Ding, das überlege ich mir wirklich ernsthaft einfach mal zu holen, um für die nächste Radtour oder für sonst was halt einfach geile Aufnahmen zu machen.
0: Und vor allem, wenn du hier Kollege Easy Clip hast, das machst du einfach an dein Cappy hier, wenn du hier als besagter Rapper unterwegs bist oder dann hier ja, oder der, der Magnetanhänger. Egal, geil. Wenn du, wenn du in, <lacht> nehmen wir mal an, du filmst ein DJ-Set,
1: was du nicht live streamst, was du hochlädst, dann hast du das Ding einfach und hast halt direkt eine First-Person-Aufnahme. ist doch, das, also das, ich sehe das Ding mindestens, dass bei Sport 1 da in so ein Ding dort kommt.
0: Na und vor allem, es sieht nie so dämlich aus, wie hier, ich weiß gar nicht hier, wie die alle hissen, hier, diese ganzen, äh, ich sag mal vorsichtig, Mainstream-Trambase-Boys, äh, die jetzt immer so einen Stream machen, die sich halt irgendwie so in eine GoPro ans Handgelenk kleben, wo ich mir denke, da, also, sorry. <lacht> Ja, hat das äh, Ding einfach ne? mit, mit
1: schwarzen Tape abgeklebt oder so auf dem schwarzen T-Shirt. Das siehst du ja nicht mehr.
0: Also, okay. Investiert muss werden, Erik. Ich sehe hier, seh hier so ein Ding bald. ja im. Also das Ort. ist
1: mal wirklich wieder was, wo ich gedacht habe, da haben ja. sie sich halt wirklich mal Gedanken gemacht für die Leute, die mit 70 gopro Zubehörsachen, mit Gurt, mit Helm, mit sonst was rumrammeln. Ja. Einfach dieses, dieses Ding und das ist halt auch magnetisch, das heißt, du kannst es ja theoretisch auch an alles, was irgendwie auf der anderen Seite ähm, den Magnet hält, festbappen. Ja. Du musst ja nicht mal diesen Magnet von denen nutzen. Also, also ich, ich habe das jetzt, der, der Wiesner hat <lacht> beispielsweise das Ding an ein Motorrad gepappt. Hm. Also, also wir waren selten wieder mal, ähm, also ich war selten mal wieder von irgend sowas, Man das, da kommt halt immer jetzt ein Update oder sowas, aber das ist mal wieder so ein Usability-Feature, das macht mal das Leben einfacher. Und das ist für die, die auch keinen Bock haben, dann so irgendwie aussehen wie der letzte Helmut dort. Ja. Ich, ich sehe ja gerade so ein, so ein Pärchen, was auf der Decke sitzt, ein Picknick macht, wo die unten mit diesem Tripod natürlich diese Kamera <lacht> hinstellen. Das ist natürlich hier auch schon wieder.
0: Ich habe gerade die äh, Kollegin, die, ähm, die am Strand rumfilmt. Und kann ja, auch, und kann, da kann mal auch... ein,
1: ein bisschen hochscrollen. Ganz kurz, da ist das Ding mit, dem, mit der Brotzeit dort.
0: Kam mir auch der Gedanke, kannst du dir auch an die an die machen, ne? Ja,
1: ja. Muss bloß in die richtige Richtung ranklappen
0: äh, So. <lacht> ähm, wir sind von der Zeit her schon wieder weit fortgeschritten. Ich habe hier, wie gesagt, noch diesen, dieses Learning, was ich quasi mit einem, ähm, wie sagt man denn, mit einem Lehrer verbunden habe, ne? Also es gibt quasi eine Art Gastbeitrag heute hier über die Thematik. Ähm, und das geht eine Viertelstunde. Und da können wir das eigentlich fast schon droppen. Ich, du willst das eine Viertelstunde das einspielen? Das wird eine, über eine Viertelstunde erklärt, ja. Also quasi fast so lang wie dein Bierbeitrag habe ich noch mal in hab ich auch einen Beitrag.
1: Oh. Ja. <lacht> oh, ich fühle mir mal nochmal das so Wein voll.
0: Mach dir mal das Glas voll? Wir können ja ansonsten auch ein bisschen länger machen. Also Fakt ist, was ich noch gelesen habe, das habe ich aber vergessen, wo ich es gelesen habe, sehr, sehr große äh, Umweltsache. Wir haben ja diese Zoom-Meetings hier und da öfter mal und dann schaltet man ja immer mal die Kamera aus, weil das Internet vielleicht nicht so gut ist. Kann man mögen oder nicht mögen, kommt immer darauf an, auf, um was für ein Meetings Meeting es sich handelt. Aber wenn man das Video nie anhat, gibt das in immensen CO2-Reduzierer ab. Ne? Also Video nie anzumachen ist viel, viel, viel umweltfreundlicher. Hab wie gesagt irgendwie nie mehr gefunden, wo ich das gelesen habe. Äh, kann das also nie mit Zahlen untermauern, aber nur Sound ist weitaus umweltfreundlicher. Hm. Also es ist
1: krass lässt sich auf alles runter, runterbrechen. Also äh, egal, ob ihr bei Google eine Anfrage rausschickt oder irgendwas macht oder irgendwo keine Ahnung fünf Stunden bei Zalando surft und jeder Klick auf die nächste Seite, um Schuhe zu kaufen, löst irgendwo eine Verarbeitung von Nullen und Einsen in irgendeinem Rechenzentrum ab und kostet Strom. Und Strom zu erzeugen, hinterlässt einen Impact in der Umwelt. Von daher kann man das auch auf alles irgendwie so sehen. Und na klar ist das dann halt, wenn das Video weg ist, ein viel geringerer Datenstrom. Da lohnt sich das richtig. Nur mal so als, als kleiner Einschub. Ich habe dann auch noch ein Thema für die Nachhaltigkeitswoche. Mal gucken, wie lange lang wir hier noch so brauchen. Ähm, ob man das vielleicht noch verschieben, aber ich ähm, als ähm, Nachhaltigkeitsbeauftragter hier dieses ja. Jahr ähm, ah, habe ich, nee, hab ich das jetzt hier einfach nur erst nochmal so eingegrenzt. Achso. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ich würde ähm, grüße gehen raus an den Metrik mit C. Ah, ja, mach der du hat mir du dann auch danach nochmal grüßen. Ja, Der hat mir geschrieben und zwar da hat er recht, ne? Wir haben ja ganz viele Kategorien, es werden aber in letzter Zeit irgendwie immer nur so zwei bespielt. Deswegen habe ich hier mir noch mal was ähm, aufgeschrieben und zwar
2: subtil
1: redundant.
0: Gabs ja. 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 Subt <lacht> der Woche. Gabs lange nie, ne? Und nachdem es jetzt hier mal wieder bei mir im Gang auf Arbeit aufgepoppt ist, dachte ich mir, eh, wieder kurz dieser Moment red Deutsch mit mir oder ordentlich oder, oder, oder für mich verständlich vielleicht so ausgedrückt. Ähm, und zwar ging es irgendwas um äh, Explorativ und Deskriptiv und so. Da dachte ich mir näher, irgendwas exploren ist was rausfinden. Deskriptiv könnte was von einer Description, also einer Beschreibung sein. Und das ist letztlich das, also wenn man das jetzt verbindet mit einer Untersuchung. Ne? Also nehmen wir an, du bist hier Kollege Wissenschaftler oder Forscher ne, gibt es Explorativ, Deskriptiv, Explanativ und Kausal. Ne? Würde ich quasi mal kurz hier vorlesen, was hier steht. Explorative Untersuchung. Dein Forschungsgebiet ist recht wenig untersucht und du kannst erste Erkenntnisse gewinnen. Hier ist das Ziel, Grundlagenforschung zu betreiben. Deskriptive Untersuchung. Zu deinem Thema gibt es schon recht großes Vorwissen und du möchtest eine Schätzung von Häufigkeiten und Anteilen vornehmen. Hier ist das primäre Ziel, Detailinformationen zu einem Thema zu erlangen. Explanative Untersuchung. Du leitest aus der aktuellen Forschung Hypothesen ab und überprüfst mit deiner eigenen Forschung, ob diese bestätigt oder widerlegt werden können. Und die kausale Untersuchung du untersuchst Zusammenhänge zwischen Variablen hier steht also klar die Untersuchung von Ursache und Wirkung im Vordergrund bist du Bescheid
1: haben wir die Kategorie auch mal wieder abgearbeitet
0: <lacht> Ja, ein bisschen Niveau muss auch mal sein Sharing ist caring hier mit Knowledge huh?
1: ich wollte noch mal kurz äh, Grüße raus ich habe ja von diesem MP3 Tech Tool erzählt hm? Und da hat ähm, mir der Falco äh, geschrieben mit VLC-Player. Ich habe ja hier von gesagt, ich nutze bei Mac diese ID-Free-Tag-Bude. Äh, nee, Kit-Free-Bude, hm. die mir nicht so richtig gefällt. Und das hier, dieses andere Programm, was ich schon wieder vergessen habe, wie es hieß. Was jetzt aber ähm, auf Mac ein bisschen Geld kostet. Warte, ich scroll nochmal runter. MP-Free-Tag, genau so hieß das. Ähm, was ich für Windows genutzt habe, das für Mac rauskam. Ähm, er meinte, mit VLC-Player kann man auch sehr gut Metadaten pflegen und auch Cover hochladen. Und ähm, es gibt auch noch eine andere Alternative. Oh fuck, ey, ich habe das alles nie. Aber ich wollte mhm. mich nur noch mal bedanken, dass ihr auf dem Podcast reagiert. Und zwar, ich guck nochmal. mal viel Mich hat jemand meine... mit, Jens,
0: mit Jens angesprochen.
1: <lacht> <lacht> Tagger genannt. T-A-G-R. Kostet weniger als das... Ähm, MP3 Tech kostet nur 10 Euro in der aktuellen Version, kann man auch empfehlen. Also, da gibt es Alternativen.
0: Ja, jetzt darfst du wieder. Das ist ähm, schön. Was ich jetzt noch raushauen würde, und dann kriegen wir aber. Na ja gut, dann eigentlich musst du dann nochmal mit deiner. Ich hau mal schnell was raus, weil mich das äh, ein bisschen stört. No-Go der Woche. No-Go der Woche. Und zwar habe ich heute auf dem Weg zur Arbeit. Wiesner News mir angehört auf YouTube, habe natürlich die Straße, äh, den Blick auf die Straße gerichtet und trotzdem hat er sowohl in seiner Werbung, die er immer mal dazwischen schaltet, als auch bei den normalen Aufnahmen, nimmt er ja den Ton ab mit so einem Richtmikrofon von oben, was man nie sieht, also es ist nichts an, an ihn dran geheftet und da habe ich das Gefühl, weil das ja auch ein besseres Sennheiser Mikrofon ist, dass er und vielleicht auch andere Leute denken, also ich nehme jetzt das ja auf so ein bisschen und mache dann äh, bei da irgendwie so ein Priester drüber, so wie wir das auch ganz lange gemacht haben, dass alles quasi ein bisschen konfirmiert und ein bisschen lauter und irgendwie dass halt alles da ist. Und versäumen aber darauf, äh, äh, da, äh, zu gucken, dass ja auch die Höhen oder diese S-Laute, diese also was ja bei uns auch bis vor zwei Podcasts Podcasten <lacht> der Fall gewesen ist, dass es ja genauso mit ähm, pusht, und was ich ja sowieso schon nicht so gerne mag, sind immer diese Schmatzlaute, die ja wahrscheinlich abhängig auch von der Mund- oder Mundform oder Speichelproduktion bei jedem anderen sind. Ähm, wenn jemand redet und der, also du hast die ganze Zeit so dieses dieses Geschmatze, also das, da kriege ich da kriege ich halt äh, läuft mir ein Schauer über den Rücken, ne? Und auch er ist ein Kandidat. Also es schmatzt und so im Höhenbereich ist irgendwie alles da, wenn er seinen Mund öffnet oder schließt und das ist so ein so ein No-Go und gerade beim Wiesner, der ja vieles richtig macht, in vielen Sachen irgendwie Vorbild ist, auch für uns. Ne? Also egal, ob das jetzt irgendwie Magazin rausbringen ist oder irgendwie mit seinem Hobby dann mal Geld verdienen. so, ähm, Weil er eben auch immer so mal so, ein, so einen schlauen Spruch hat, bin ich da ein bisschen enttäuscht von ihm, dass er was den Sound angeht, das irgendwie nie so auf der Agenda hat oder irgendwie. Also wenn du so Videos anguckst oder auch, gibt es noch ein anderes Beispiel, das beleuchte ich es aber nicht, nee, gibt es auch einen Typen, der macht auch jetzt so ein Video-Podcast, Video also so ein Podcast und so eine, so eine, so eine Video-Interview-Reihe und alles übelst geil, Inhalt, Gäste und alles, aber sobald der dort selber redet irgendwie und immer dieses, dieses Geschmatz hat, äh, schüttelt es mich und ich verkrümme meinen Körper, weil ich kann mir das in dem Moment nie anhören, ne? das ist halt so ein bisschen schade drum. Da würde ich mir halt wünschen, dass die Leute die das ja alles so ein bisschen professionell machen, auch da vielleicht sich nochmal jemanden suchen, so wie wir ja auch den äh, Stevie haben, der für uns auch nochmal ein bisschen hier supportet hat, was das Priestert und sowas angeht, ähm, dass die mal bitte gucken, dass das Geschmatze irgendwie entweder rausgeschnitten werden kann, so wie wir oder ich das hier schon jahrelang betreibe, oder dass man irgendwie in irgendeiner Frequenz irgendwas äh, einfach mal killt, weil das ist irgendwie sowas Unangenehmes, das müsste nicht sein. Ne? Zumindest wenn man sich so ein bisschen als äh, Profi gibt im... Im machen, im Content creden
1: <lacht> Du wirst auf jeden Fall getriggert. <lacht> ja, ähm, ich lasse das mal so stehen. Da ja. ist bestimmt noch Luft nach oben. Ich werde da mal genauer hinhören. Ich weiß auf jeden Fall, dass der sich da doch Gedanken macht. Der ist ja umgezogen und ist in einer Halle und hat, glaube ich, nicht unerheblich viel Geld ausgegeben, um diese Halle von Hall zu entfernen mit Soundpanels und sowas. Ähm. Von daher, ähm, ich höre da mal drauf, ob ich auch das Geschmack höre. Ich habe das jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ja,
0: Schall hat er keinen mehr. Aber Speichel. <lacht>
1: <lacht> so, ich, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was du gern ähm, loswerden wolltest?
0: ne Ich würde das als finale Bude droppen. Deswegen, ich würde dich gern nochmal ranlassen, weil auch das so ein Thema ist, das auch bei mir hier auf der Arbeit immer mehr zunimmt. Ich bin habe halt auch in der Mittagspause überlegt, was ich denn nun kaufe. Ja, es, es wird immer mehr. Ich,
1: äh, ich bin ja hier als Nachhaltigkeitsbeauftragter angestellt in dieser Firma, die sich Electronic Yard schimpft. <lacht> Selbst ernannt. Und ähm, habe jetzt natürlich schon ein bisschen optimiert. Ne? Ihr habt ja vielleicht in den letzten Podcasts schon gehört, was ich hier so ein bisschen angegangen bin. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, kommt man natürlich auch nicht um die Ernährung drumherum. Und ähm, Auslöser war so ein bisschen ähm, mein Video der Woche. Vielleicht können wir damit auch mit, können wir mit so einem, damit wir die Kategorien auch haben. Dein Was? Mein Video der Woche. <lacht> Video, Video der Woche.
2: Video der Woche.
1: Ich bin vielleicht ein bisschen spät auf dem ähm, Zug aufgesprungen, aber ich ähm, interessiere mich schon seit Ewigkeiten eigentlich für so ein bisschen Ernährung und Kochen oder sowas. Habe auch früher noch nachher mit dem 4 zu 3 Fernseher die ersten Kochshows angeguckt als Kind. Also Essen und Kochen macht mir zumindest immer Spaß. Und ähm, bei mir, ich sehe ja dieses Ernährungsthema, wir haben ja das letzte Mal auch mit diesem Lit und Hit so ein bisschen erzählt. Gerade jetzt, wo ich mit ein bisschen intensiver Sport mache rückt das natürlich auch noch so ein bisschen in den, in den Fokus. Und ich habe ähm, mit dem Video der Woche, äh, wie gesagt, ich habe gerade sturmfrei. Und sturmfrei bedeutet für mich, ich kann endlich mal alle Dokumentationen angucken, die ich mir so irgendwo auf meine Liste <lacht> gepackt habe. <lacht> und ähm, da habe ich ähm, natürlich Ernährungsdokumentationen ähm, ganz oben und habe mir die Doku, die es gibt auf Netflix und Amazon, What the Health angeguckt. Und da geht es auch so ein bisschen um natürlich pflanzliche Ernährung und so den Einfluss von diesen ganzen Tierzeugs auf die Umwelt und was da so passiert. Und der hat mich noch mal ähm, ein bisschen aufgerüttelt. Ähm, da geht es vor allen Dingen auch so um diese Volkskrankheiten wie Diabetes und Krebs und so weiter. Ähm, und wie man die denn an sich heilen kann. Und der Film, ich weiß jetzt nicht genau, wie wie objektiv der war, der ging schon immer sehr in die, in die Richtung, pflanzliche Ernährung ist richtig geil hier und Tiere eher so, huh, ähm, ist aber ähm, ist aber doch okay gemacht, hat zumindest auch gute Bewertungen so, wird nie ganz so gehatet, also ist nie ein übelster Propagandafilm. Ich empfehle es jedem anzugucken, ähm, weil da auch diesen Blickwinkel nochmal so ein bisschen schärft, wo kommt denn dieses ganze, diese ganzen Nährstoffe, die wir brauchen, wo kommen die denn letztendlich her? Und da waren halt so ein paar, so ein paar Buden, ähm, die nochmal, also ich nenne vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt ja das Problem ist, wenn man sich vegan ernährt, ne, sagt man ja, man, ein paar Stoffe kann man nicht aufnehmen, weil die gibt es nur, wenn man Tiere isst. Ne? Das war so, so diese bürgerliche Meinung. Ähm, und das Vitamin, was quasi, was die Veganer immer als als Zusatz irgendwie nehmen sollten, ist dieses Vitamin B12, was der Körper nicht bilden kann. Und ähm, da denkt man, oder habe ich immer gedacht, okay, das gibt es halt in Tieren, deswegen muss es auch irgendwie so sein, dass man halt immer mal vielleicht nicht gratis Antibiotikafleisch für 1 Euro aus dem, aus dem Netto isst, aber vielleicht äh, irgendwie mal die gut gestreichelte Kuh von der Biofarm, dann kriegt man das rein. Ähm, was ich aber so krass fand, das Vitamin B12 ist, stammt gar nicht von Tieren sondern das sind einfach nur Mikroorganismen. Und früher, als wir noch irgendwie in der Steinzeit immer so ein paar Bären und so ein bisschen Dreck mitgegessen haben, waren diese Mikroorganismen einfach mit in den Pflanzen. Ähm, aber in der heutigen, sagen wir mal, in, den heutigen industriellen, in der heutigen industriellen Agrarwirtschaft, wo wirklich auch viele Menschen ähm, viel Essen brauchen, kann man sich diesen Luxus nicht so wirklich leisten, so viel biologisch in der Qualität und, oder in dieser ursprünglichen Qualität anzubauen. Deswegen gibt es in den Pflanzen dieses Vitamin B12 nicht mehr. Ne? Es wird halt gedüngt und das, diese Mikroorganismen, die sind dann nicht so wirklich. Und Kühe hingegen, meint man ja, die fressen den ganzen Tag irgendwo auf der, auf der Weide das Gras und vielleicht ist es da noch so. Aber Kühe kriegen heutzutage dieses Vitamin B12 künstlich zugesetzt. Und das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hä, die Kuh kriegt in Vitamin, was ich eigentlich gedacht habe, was ich nur von der Kuh kriege, aber die kriegen die ganz, den ganzen Spaß wie als Vitaminspritze rein, damit man später die Vitaminspritze von der Kuh essen kann. Also irgendwie hat mich das beschäftigt, nochmal so, als ein Beispiel davon. Da gibt es noch so ein paar andere in dem Film, aber könnt ihr könnt euch ja mal selbst angucken, lohnt sich die Doku. Die mich, ähm unabhängig von der Nachhaltigkeit, aber erstmal nur aus der Ernährungsperspektive da mal hinzugebracht hat, sich ein bisschen mehr mit der pflanzlichen Ernährung auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich, also nicht nur aus der, aus der Perspektive, dass man die Umwelt auch schont, wenn man irgendwie nur Pflanzen isst und weniger Tiere, weil die doch ein bisschen viel pupsen und, und viel Nahrung brauchen für wenig Outcome, sondern auch wegen der Gesundheitsperspektive, habe ich eine vegane Woche eingelegt. Und ähm, die vegane Woche läuft jetzt drei Tage. Hm. Und es ist, es ist wie, wenn man nochmal was neu lernt. Also ich <lacht> ihr kriegt, jetzt mein, ihr kriegt jetzt mal mein Fazit nach drei, nach drei Tagen. Ich bin komplett überfordert. Ich war heute das erste Mal einkaufen. Vorher hatte ich noch alles irgendwie da gehabt. Ich habe sonst auch immer gern mal einen Salat gegessen und sonst irgendwie Nudeln mit Tomatensauce ist ja auch vegan. Also es war jetzt am Anfang irgendwie alles noch machbar mit den normalen Mitteln. Ja. Und dann ähm, wird so langsam der Kühlschrank leerer. Ich habe alles so in ein Regal gepackt, damit ich dann in Versuchung komme. War heute einkaufen und du gehst halt in diesen Supermarkt und denkst so, 80 des Supermarktes sind einfach nur überflüssig und gehen dir auf den Sack, weil du es nicht brauchst. <lacht> <lacht> es ist halt einfach, ich bin dort wie Falschgeld rumgelaufen und fand es halt einfach nur übelst anstrengend. Ähm, unabhängig davon ist halt der Netto jetzt auch nicht der, der Supermarkt, ähm, der irgendwie für Veganer irgendwie optimiert ist. Ähm, von daher habe ich mich dort so ein bisschen durchgekämpft, ähm, ein bisschen geguckt, habe mir auch so ein paar Rezepte rausgesucht, die ich jetzt erstmal mit ähm, etabliere und ähm, probiert es mal. Wie sich das so anfühlt, habe mir auch ein, ähm, weil ich die Mädchen dazu ein bisschen anstrengend finde, muss ich sagen, weil es gibt, das ist irgendwie wie Autofahrer und Radfahrer diese Diskussion, Fleisch essen oder gar kein Fleisch essen, das wird halt so komplett durch Medien und durch so polarisierte Gruppen so unsachlich ähm, diskutiert und ich will ja eigentlich mich nur gut ernähren und möglichst gesund leben und ähm, vielleicht lebe ich dann ein Jahr länger, das ist so ein bisschen die Motivation und da vielleicht dabei die Umwelt schon, das ist aber, das ist jetzt nicht die Hauptmotivation, aber es ist so eine Nebenmotivation und das da habe ich mir jetzt ein Buch gegönnt, mhm. ich als ähm, große Leseratte. Ähm, das ist von Nico Rittenau, Vegan-Klischees AD. ist vielleicht jetzt erstmal so ein cheesy Titel und man denkt, das hat ja auch so ein veganer Hype-Kollege ähm, geschrieben. Mhm. Ähm, hat aber den Untertitel Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu pflanzlicher Ernährung und das Buch referenziert 500 Studien. Also da ist halt jeder Fakt mit Studien von irgendwelchen Harvard-Ernährungspsychologen, ähm, äh, Physiologen und sonst was ähm, aufgegriffen. Und da sind halt, es gibt in jedem Land, gibt irgendeine Institution, die Empfehlungen rausgibt, wie sich die Bevölkerung ernähren soll. Da gibt es die Deutsche, bei uns gibt es irgendwie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das gibt es überall in England, in Amerika und so weiter. Und der hat halt von allen die Aussagen genommen, alle Studien und hat halt jedes, jeden Punkt. Ich habe erst 30 Seiten gelesen von diesen 450, ich kann noch nie so viel sagen, aber hat halt ähm, diese Punkte genommen und hat halt geguckt, ob man sich pflanzlich genauso gut ernähren kann, erstmal wie in der Milchkost. Der hat jetzt nie gesagt, das ist besser, sondern der ist erstmal auf Basis der ganzen Studienlage da durchgegangen. Und das werde ich mir mal geben, ähm, weil das einfach nur auch mal mit einer gewissen mit einem gewissen Fundament versehen ist, ohne irgendwie zu sagen, ja, das eine ist besser oder das andere, weil das ist wiederum auch schwer zu messen. Da habe ich auch ein schönes Beispiel ähm, in dem Kontext. Also so irgendwie über mehrere Jahre zu sagen, sich so zu ernähren oder so zu ernähren ist gesünder, ist halt relativ schwierig, ähm, weil es kann natürlich auch sein, dass ein Veganer einfach die ganze Zeit irgendwelche vegane Bratwurst, vegane Currywurst irgendwie industriell verarbeitete Buden ist ähm, und einer, in, sagen wir mal, in einer, der alles isst, der isst übelst viel Obst und Gemüse, gönnt sich aber auch mal ein Biofleisch. fleisch der isst, lebt vielleicht gesünder wie der Veganer. Ne? Ja. Andersrum kannst du es genau. Und die anderen Veganer, die essen nur den geilsten Scheiß der Welt und die anderen, die gehen nur bei Mcs essen oder keine Ahnung, essen dann halt die richtige Currywurst mit dem Scheiß drin. Deswegen finde ich diese, diese Diskussion immer so ein bisschen lustig und ähm, freue mich auch auf das Buch. Und ähm, probiert es jetzt erstmal auch eine Woche aus, weil man kann da ja meistens auch erstmal mitreden, wenn man das mal einfach mal erlebt hat und einfach diesen Fokus schärft. Deswegen dieser Bericht vom Einkaufen und ähm, das, was auch dieser Film What the Health so ein bisschen rausgebracht hat, ist halt, dass der Körper halt das viel besser, also diese tierischen Buden, der braucht halt da mehr Energie, das zu verdauen. Und es ist halt im Maße, also in dem hohen Maße, ähm, wenn man da halt viel ist, auch nie so cool für den langfristig. Und das Schlimme an der Sache ist, ne, also ich, ich liebe ja gut Käse. Ich bin ja immer beim Podemoser Stadteuter in diesem ähm, Dings schon mal unterwegs gewesen. Ich bin ja wirklich, ich esse ja wirklich gern so ein Zeugs. Aber ich muss halt sagen, nach den drei Tagen, ich habe gefühlt auch 25 Prozent mehr Energie. Mhm. Es ist mag jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, Hype und Freude sein, sich einfach mal mit was Neuem zu beschäftigen. Oder ich habe gerade... Ja. Ja, ja oder ich habe gerade gute drei Tage, weil gerade der Mond gut steht. Ähm, aber ich, das erste, das Fazit von den drei Tagen ist einfach, man hat nicht mehr dieses übelst krasse Gefühl nach dem Essen, man ist übelst voll und könnte sich instant ins Bett legen, sondern man hat, hat irgendwie das Gefühl, man hat einen vollen Magen, aber ist nicht satt, also nie so, also es ist irgendwie übelst seltsam zu beschreiben. Ich könnte gefühlt dann halt wieder essen, also ich habe das Gefühl, man isst halt weniger Kalorien und isst halt aber mehr Essen. Also irgendwie ganz verrückt. Ja, auf jeden Fall gefühlt, man ist übelst verloren, muss irgendwie neu lernen, sich <lacht> erstmal zu ernähren, was einen übelst überfordert und ich habe ein bisschen mehr Energie. Aber ich werde in zwei Wochen nochmal berichten, wenn ich vielleicht auch ein bisschen mehr davon gelesen habe und mehr ähm, mal so gucken, wo mich diese Reise noch hinführt.
0: Also 30 Seiten ist aber so diese Zahl, die bei mir durchschnittlich ein Buch angefangen wird, dann kommt es ins Regal. Deswegen, gut luck. Und ich sehe hier schon die nächste Kategorie. Ne? Irgendwas hier, äh, Ernährungstipp der Woche, weil das ist ja, das, wie gesagt, ich, das nimmt bei mir hier in meinem Surrounding immer mehr zu und ist ja auch sowieso schon lange alles richtig. Man muss sich halt umstellen und das ist glaube ich das für unser einer oder zumindest für mich, äh, was so ein bisschen schwierig ist. Ne? aber es kann ja nur ja, besser ist, werden,
1: ja? Ich habe noch ich, ich habe da noch zwei Punkte dazu, was mich eben auch dazu <lacht> bewegt hat. <lacht> bewegt hat darüber nachzudenken. Ich habe da auch immer gedacht, hey, das kann doch nicht so gesund sein, weil hier man denkt immer in Japan und irgendwo in, in den mediterranen Ländern, da leben die Leute am längsten, ja? Also so war immer irgendwie zumindest das, was ich so gekannt habe. Aber das, was ich, was mich auch noch so zum Nachdenken gebracht hat, war einerseits, dass das dass wir alles essen, ähm, da in dem Buch gibt es so ein Vorwort von so einer Psychologin, dass das letztendlich wie eine Wertegesellschaft ist. Ne? Wie wir alle an Drum glauben oder wie wir manche an irgendwie eine, eine kirchliche Religion glauben oder wir alle, ja, wie gesagt, an irgendwas, an irgendwas glauben, an irgendeine Wertegemeinschaft. Genauso ist es auch mit unserer Ernährung. Das ist auch so eine Wertegemeinschaft. Und deswegen wird dieses, was erstmal anders ist und ungewohnt, auch so ein bisschen fremd wahrgenommen und das da lässt man sich nicht so richtig drauf ein das war also es war so psychologisch begründet ähm, das fand ich ähm, einen sehr guten Anstoß ich hatte gerade noch einen Punkt den habe ich jetzt aber vergessen vielleicht fällt er mir gleich noch mal ein
0: was der Bauer nicht kennt, frisst er nie ne genau und, und
1: Achso, ja das weil wir gerade bei Religion waren ich bin ja immer ich bin ja mit allem so ähm, ich muss das ja nicht in die ein oder andere Ecke drängen. Ne? Wichtig ist, dass man halt das findet, was irgendwie für einen am besten passt und was auch für einen irgendwie, oder was was gesund ist. Ob das jetzt vegan heißt oder irgendwie äh, Fleisch und Fisch only oder keine Ahnung. Das ist mir eigentlich relativ booky ähm, Aber wenn man sich dann halt damit ähm, gut fühlt und irgendwie noch so ein bisschen diesen ethischen Aspekt auch noch mit hat, dann finde ich das... Ähm, Gut, und das, was in diesem Film auch noch mit rüberkommt, jetzt habe ich übrigens den Punkt auch wieder, nachdem ich lange genug rumgeeiert habe. Ähm, Schneid ich alles raus. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das ist auch so ein, so ein Gewohnheitsding. Ne? Das heißt, man ist ja gewohnt, einfach nur Wurstkäse, Butter, alles zu essen. Man ist damit aufgewachsen. Und die, das, ähm, dieses Protein im, in, in tierischen ähm, Milchprodukten beispielsweise, das ist Casein. Und das ist halt auch in Studien nachgewiesen, dass dieses Kasein ähm, so das Belohnungszentrum antriggert im Gehirn. Ne, das ist wie so Drogenleid. Man isst halt irgendwas und man freut sich darüber. Ne, man isst so ein Stück Käse und denkt so, oh, der Käse ist geil. Dann isst man noch ein Stück in der Hoffnung, dass es nochmal so geil ist. Und dann, na okay, dann ist man so langsam gesättigt. Aber es ist auch wie so ein, so ein positiver Reiz, an dem man gewöhnt ist und so mit diesem Hintergrund, dass letztendlich die Nahrung, mit der Wertegemeinschaft, mit diesem psychologischen Aspekt auf der anderen Seite und vielleicht mit dem, dass der Körper auch nichts anderes kennt, dass das vielleicht eher so eine Sache ist, wie wenn man jetzt ein halbes Jahr was anderes macht, dass der Körper sich halt übelst schnell darauf einstellt und dass vielleicht man dort auch ein bisschen weg von dem ist, wie, mir schmeckt das ja überhaupt nie. Und was ist denn das? Und ich will wieder das Alte hinzu. Nur das habe ich mich jetzt eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Und jetzt finde ich eigentlich, dass das irgendwie, dass ich das vermisse, wenn ich es nicht mehr habe. Irgendwie diese Gedanken haben mich dann nochmal dazu bewegt, da jetzt intensiv mal einzusteigen. Nur so, um vielleicht nochmal den
0: Rahmen zu bilden. Das ist ja letztlich wie mit allem, ne? Auch, auch dieses, dieses Abgewöhnen vom von der Thematik Rauchen, ne? Dass ich jetzt sagen kann, wenn hier mal ein Glas Wein oder ein frisch gezapftes Schilderbräu oder wie immer dann so Name sein wird, ne? dass man dann zu späterer Stunde eben sagt, ich habe jetzt Bock, ihn jetzt zu rochen. Ne? Unabhängig davon, dass es weder Sinn macht noch irgendwie, äh, ne? rochen stinkt, kostet Geld, ist ungesund so. Trotzdem macht man es halt, weil man es Gefühl schon immer so macht oder hier und da und auch der Churchi ja bei mir ganz oben auf der Liste steht von den Menschen, die ich dazu noch bekehren werde in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, ist es einfach was, das macht man Gefühl schon immer so und das wird dann verteidigt mit... Lass mich, das ist so ein bisschen wie, das, das ist halt meins, das, ist, das, das gehört dazu, das muss. Das gehört zu mir dazu. Ne? Aber der gelbe Finger ist vielleicht auf Dauer dann doch nicht die gelbe, äh, die, das, das, ist das Gelbe vom Ei. Egal, sei es drum. Wir werden hier immer mehr in die richtige Richtung gelenkt, gelenkt durch, unser, äh, durch unser, die, die, die wichtigen Menschen, die sich äh, um uns herum tummeln. Ob das jetzt hier äh, die Vermeidung von Plastiksachen ist oder die Vermeidung von Tieren als Nahrung, das geht voran. Ne? Fitness, Ernährung wird immer mehr zunehmen hier im Elektronikjahr. Da wird dann der Zug irgendwann abgestellt auf dem Gleis und wir fahren dann mit dem Fahrrad. Erik, müssen wir mal gucken, wie wir das hier vom Namen her anders machen. <lacht> ich würde aber jetzt trotzdem noch versuchen, hier die, den Bogen zu bekommen zu meinem Hauptthema dieses Podcasts, weil neben der Sache. Ernährung, die sich im Wandel befindet, befindet sich noch ein ganz anderes großes Thema in der Verwandlung und zwar Geld, digitales Geld und Verwertung. Und am Ende ähm, reden wir jetzt hier zwar drüber, aber verstehen es vielleicht nicht so wie ich zum Beispiel. Deswegen habe ich mir jemanden hier dazu geholt, den, äh, den Alex genau, den Alex aus Hamburg, seines Zeichens kreativer Kopf vom Crunchtime Studio Art, Music and Design. Und der macht ganz viel, das könnt ihr euch aber auch dann selber irgendwie alles mal reinziehen. Fakt ist, der kennt sich aus mit der Thematik NFT. Das ist irgendwie letzte Woche irgendwie ganz groß bei mir aufge, aufgepoppt. Ganz groß aufgepoppt ist auch diese Nachricht, dass der Kollege Twitter, der Jack Dorsey, seinen ersten Tweet aus dem Jahre 2006 für und Achtung, Grüße gehen raus an den Metrik 1,7 Millionen zur Versteigerung angeboten hat. Und wie das funktioniert, das erklärt euch jetzt der Alex. Wir hören uns nochmal ganz kurz, Eric, im Anschluss. Jetzt machen wir aber mal ganz kurz hier so ein bisschen Learning vom, vom Dozenten.
2: Moin, Eski. Hey, Eric. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, auch wenn das gar nicht so leicht ist. Also, was ist NFT? Letztendlich ist es stark vereinfacht eine Art der Zertifizierung. Eine Zertifizierung von digitalen Artefakten, digitalen Produkten wie Bildern, Musik, Animationen oder ähnlichen Dinge, die digital existieren und keine physikalische Entsprechung haben. Und es ist eine Zertifizierung mit eingebauten Special Features, die man sich als Ersteller des digitalen Produktes im Prinzip selber ausdenken kann. Unter anderem Eingebaute Rendite. Man will ja, und da geht der Trend hin, aus digitalen Sachen auch Wert schöpfen können. Gerade als Künstler. Wie schafft man das aber, wenn die Sachen heute ganz einfach kopierbar sind? Wie kann man zum Beispiel eine Limited Edition von etwas rausbringen, was digital ist, wo man es doch einfach kopieren kann? Und wie kann man als jemand, der digital arbeitet, seine Kunst so verkaufen, dass andere Leute das als Wertanlage verstehen und da rein investieren? Letztlich, wie kann man als Künstler heute fortlaufend Geld verdienen mit seinen Werken und nicht nur einmalig etwas verkaufen und dann nie wieder davon profitieren, wenn es weiterverkauft wird und im Wert steigt. So wie das ja in der klassischen Kunst ist. Und das sind alles Gründe, weswegen diese ganze NFT-Sache gerade so ein Hype erfährt. Denn die Technologie dahinter hat langsam eine gewisse Reife erreicht und die erfüllt eben all diese Sachen. Wenn man den Begriff NFT Non-Fungible Tokens ins Deutsche übersetzt, ist das leider noch nicht sehr außergekräftig. Das heißt dann so viel wie nicht austauschbare Wertmarken, Gutscheine oder ähnliches, aber ich finde, das kommt im Deutschen einfach nicht so richtig durch. Um wirklich zu verstehen, was das kann und warum es auch ein bisschen genial ist, muss man tiefer eintauchen und sich mit der Technologie darunter beschäftigen, nämlich der Blockchain-Technologie die dadurch jetzt gerade immer mehr in den Mainstream-Fokus rückt, die kritische Masse erreicht und das interessanterweise gerade durch einen eigentlich non-techy Bereich, nämlich der Kunst. Die Technologie, der ganze Kosmos-Blockchain kann aber natürlich noch viel mehr als nur diese Tokens und NFTs. Das ist nur eine Facette davon, aber auch eine wichtige Facette, von der ich glaube, dass sie in der, Zukunft, in der nahen Zukunft schon eine große Rolle spielen wird im Bereich digitale Plattformen, wie zum Beispiel auch Social Media, denkt an Twitch zum Beispiel. Also kurzer Ausflug zur Blockchain, das ist ja eine digitale Datenbank, die ein oder zwei Eigenschaften hat, die sie besonders interessant macht für den Austausch von digitalen Werten. Und eine dieser Basiskomponenten ist das sogenannte Hashing, die Hash-Funktion. Das ist eine Technik, die gab es auch schon unabhängig von der Blockchain, bei der beliebige Datenmengen in ein Chiffre Übersetzt oder gepresst werden. Man könnte auch sagen, verschlüsselt werden zu einem Buchstaben-Zahlensalat. Der hat meistens 36 Zeichen. Man kennt es vielleicht aus Spotify, wenn man da einen Track nimmt und den teilen will, dann bekommt man einen Link, wo ein Hash dran ist und in dem Hash enthalten sind die Metainformationen, die Spotify zu diesem Track bereitstellt. Und ich weiß, ich vereinfache das jetzt radikal. Wenn ihr Developer seid, seht mir das nach. Man kann dieses Hashing mit beliebigen Daten machen und vor allen Dingen mit beliebigen Mengen von Daten. Am Ende kommt immer ein Hash raus aus 36 Zeichen, meinetwegen, mit einem Hashing-Algorithmus erstellt. Man könnte also ein 50-seitiges Word-Dokument nehmen, eine Masterarbeit, meinetwegen, und die mit dem entsprechenden Hashing-Algorithmus in diesen Hash crunchen. Und der Clou daran ist, dass niemand anderes, ohne den Algorithmus zu haben, diesen Hash jemals wieder zurückentschlüsseln könnte. Gleichzeitig ist der Hash aber viel einfacher zu computen, ist schneller und besser lesbar in der Programmierung und im Internet, erfordert weniger Daten, weniger Zeit und so weiter und so fort. Und eine Besonderheit ist eben auch, dass dieser Hash immer eindeutig ist. Wenn man jetzt von dem Inhalt, der dem zugrunde liegt, sagen wir, in dieser Masterarbeit auch nur ein Zeichen verändert, kommt ein grundlegend anderer Hash raus, wenn man den durch den Algorithmus jagt. Dadurch ist das Ganze halt überhaupt nicht manipulierbar und auch nicht lesbar. Es gibt einfach überhaupt gar keine Chance, aus diesem Hash wieder das Originalpaket von Daten zurück zu entschlüsseln. Für niemanden, für keinen Computer von der Welt, es sei denn, man hat eben den Zugang zu dem passenden Hashing-Algorithmus. Und dieses Hashing ist eben eine der Kerneigenschaften der Blockchain. Hier wird es eingesetzt zum Verschlüsseln, zum Beschleunigen und zum Verketten von Daten, von Datenblöcken. Die Blockchain ist ja im Prinzip ein digitales Kassenbuch, ja, wenn man sich das vorstellt in so einem Laden, in dem fortlaufend hintereinander weg Einträge gespeichert werden. Wenn also Fab im Fat Fenders fünf Platten verkauft hat, dann hat er fünf Einträge nacheinander in sein Kassenbuch aufgenommen. In der Blockchain ist es so, dass diese Einträge hart miteinander verknüpft werden. Und da kommt eben der Hash ins Spiel. Denn stark vereinfacht wird jeder Datensatz, jeder Block in einen Hash umgewandelt und in den jeweils nächsten eingebettet. Und dieser nächste Eintrag wird zusammen mit dem Hash aus dem letzten auch wieder in einen Hash umgewandelt und in den übernächsten eingebettet. Und das macht die Kette, die Blockchain, halt so stabil und so unkaputtbar, die Einträge sind eben chronologisch festgehalten und die sind tight. Niemand kann einzelne Einträge hin und her tauschen. Niemand kann sie nachträglich mehr manipulieren. Niemand kann daran mehr etwas tweaken. Und das macht die Kette so stabil. Ja, das macht die Daten in dieser Datenbank so sicher. Und das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel auch die Finanzwelt und die Politiker und so weiter gegen die Blockchain-Sturm laufen ne? und das verteufeln, weil sie genau wissen, wenn diese Technologie überall läuft, dann ist nichts mehr mit Korruption, keine Geldwäsche mehr. Dann kann man sich nicht mehr einfach irgendwo bedienen. Es funktioniert ganz einfach nicht mehr. Eine weitere Eigenschaft der Blockchain, die sie so besonders und so sicher macht, ist die Dezentralisierung. Das heißt, dass diese Datenbank nicht etwa im Keller einer Hochsicherheitsbank liegt, auf einem Server sondern dass sie parallel gleichzeitig auf Tausenden von Rechnern weltweit existiert und ständig miteinander synchronisiert wird. Das macht die Datenbank als solche und die Daten, die da drin sind, quasi nicht mehr angreifbar, weil man nichts erreichen würde, wenn man einen Rechner ausschaltet oder wenn es dann Stromausfall gibt oder ähnliches. Selbst wenn man Herr wäre von einer dieser Blockchain-Entitäten und die manipulieren würde, würden... die die anderen Computer, quasi das Netzwerk, das Ganze ignorieren. Es gibt damit auch keinen Intermediär mehr, keine Notwendigkeit von einer Bank oder Ähnlichem. Denn das Netzwerk alleine und die Eigenschaften, zu denen eben das Hashing und so weiter gehört, die allein sorgen dafür, dass sich die Sache trägt, dass die Sache sicher ist, dass die Sache funktioniert, wie ein Organismus im Prinzip. Und das ist auch eine Tatsache, die natürlich vielen in der Politik, in der Wirtschaft Angst macht, weil sie die Kontrolle verlieren werden, weil sie sich eben nicht mehr bedienen können an den Transaktionen, die Menschen eben tätigen. Okay, und um langsam wieder den Weg zurück zum Kunstmarkt zu finden, jetzt kann man auf der Blockchain nicht nur Kassenbucheinträge speichern, sondern da gibt es auch die Idee der sogenannten Smart Contracts, also auf Deutsch schlaue Verträge, aber hier sind nicht Mietverträge gemeint oder ähnliches, sondern kleine Software-Skripte, die ausgeführt werden, wenn bestimmte Bedingungen eintreten die man vorher festlegt. Ich könnte zum Beispiel hergehen und meine Amazon-Zugangsdaten in einen Smart-Contract schreiben, zusammen mit den Bedingungen, immer wenn in Dresden die Sonne scheint, kaufe bitte bei Amazon eine Sonnenbrille. Und dann würde das immer ausgeführt werden. Ja, dadurch, dass die Blockchain nicht manipulierbar ist, hat man die hundertprozentige Garantie, dass dieser Vertrag, dieses Script, immer funktionieren wird und immer ausgeführt wird. Als Künstler könnte man jetzt eben sogenannte predefined conditions festlegen, was mit seinem Werk, mit seiner Kunst gemacht werden darf, was damit passieren darf, wie oft es runtergeladen werden darf, wie oft es geteilt werden darf, wer es überhaupt teilen kann, wer es aktivieren kann, wer es benutzen kann und was man damit machen darf. Zum Beispiel als Band könnte ich ein Album rausbringen, das super limited ist und nur der Käufer des Albums darf das Album hören und kann das Album technisch gesehen hören. Dazu wird es eben zum Beispiel mit einer IP-Adresse verknüpft oder Ähnlichem. Und das ist, wie gesagt, super stark vereinfacht, aber diese Smart Contracts werden unterdessen überall eingesetzt, in der Technologiebranche, in der Finanzwelt und so weiter und so fort. Und dann gibt es da die NFTs. Die NFTs sind ein besonderer Typ von Tokens, die auch auf der Blockchain aufsetzen. Und wenn man da von Blockchain spricht, meint man in der Regel heute Ethereum. Das ist eine der größten Blockchains, auf der aktuell die allermeisten Tokens gehostet werden. Es gibt aber weitere Blockchains und weitere Tokensysteme, die dann andere Eigenschaften haben, Vor- und Nachteile haben, mehr oder weniger weit entwickelt sind, auch welche für physikalische Güter und so weiter und so fort. Wenn ich ein NFT release, dann heißt es, ich release ein Zertifikat. Und zwar ein Zertifikat mit den Informationen, die ich möchte, die darin enthalten sind und mit den Bedingungen, die ich möchte, die ausgeführt werden sollen im Zusammenhang mit diesem digitalen Produkt. Als ein Künstler kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte bei jedem Verkauf meines Kunstwerks mitverdienen. Ich lege also fest in dieser Art von Smart Contract, die der ganzen Sache zugrunde liegt, dass bei jedem Handel, bei jedem Verkauf des Kunstwerks ein bestimmter Prozentsatz an mich zurückfließt. Und das ist eine der genialen Eigenschaften und das ist auch ein Unterschied zum analogen Kunstmarkt, wo ich einmal ein Bild verkaufe zu einem bestimmten Preis und dann nie wieder was davon habe, egal wie hart das im Wert steigt. Letztendlich hoffen mir die meisten in diesem gehypten Bereich NFT und Krypto jetzt gerade auf einen Wertgewinn. Ne? Viele betrachten das als eine Wette oder eine Wertanlage. Und als Künstler, der viele Fans hat, kann man ja davon ausgehen, dass seine Kunst in einigen Jahren begehrter wird und damit im Wert steigt. Mit diesen NFTs habe ich also die Möglichkeit, auch in der Zukunft noch daran teilzuhaben, was mit meiner Kunst passiert. Und da diese ganze Sache auf der Blockchain gehostet wird, ist sie eben auch nicht manipulierbar. Alle Einträge, alle Transaktionen werden festgeschrieben, alle Bedingungen werden genauso eintreten, wie sie vorher einprogrammiert worden sind, weil am Ende ja immer nur ein Programmscript ausgeführt wird. Und wie läuft das Ganze jetzt eigentlich ab? Als Künstler lege ich eingangs fest, welchen Preis ich für das Kunstwerk haben möchte, ausgedrückt in Ether, also der Währung der Ethereum-Blockchain. Und wenn jemand das Kunstwerk kauft, überweist er mir praktisch diesen Betrag in Ether und erhält damit das Zertifikat und damit das Recht, dieses Kunstwerk zu besitzen. Über die Blockchain ist sozusagen beglaubwürdig, dass er der neue Besitzer ist und er kann damit tun, was festgelegt ist, was er damit tun darf. Wenn er das nur fünfmal anhören darf, das Album, dann ist das eben so. Wenn er das zehnmal teilen kann an zehn verschiedene Freunde, dann kann er das zehnmal teilen und danach ist Ende. Ja, und das ist im Prinzip auch schon das ganze Geheimnis hinter den NFTs. Ich habe das hier und da stark vereinfacht natürlich. Es ist im Detail dann doch noch mal ein bisschen komplizierter, aber letztendlich ist das sozusagen die kleine Magic dahinter. Und so gut das alles klingt, hat es aber auch noch einen großen Nachteil aktuell. Das ne, ist ja auch überall in den Medien zu lesen. Die große Downside der ganzen NFT- und Blockchain-Nummer aktuell ist noch der Energieverbrauch. Der Energieverbrauch der ersten Generation blockchains die auf Mechanismen aufsetzen, die unfassbar viel Energie kosten. Und der Hintergrund davon ist, dass Eben jede Transaktion von einem großen Netzwerk von Rechnern, die die Blockchain hosten, ratifiziert wird. Und dass die Entwickler der Blockchain dadurch Geld verdienen, Kryptowährung verdienen, indem sie ihre eigene Blockchain auf den Prüfstand stellen, indem sie versuchen, die Blockchain zu knacken. Letztendlich versuchen, die Hash-Funktion zu knacken und damit sozusagen für Sicherheit zu sorgen. Da man aber den Hash nicht zurückentschlüsseln kann, kann man ihn nur erraten. Und da das von einem Menschen nicht erbracht werden kann und auch nicht von einem einzelnen Rechner, braucht man ganze Rechnerfarmen dazu, um solche Hashes bzw. den Inhalt, der dahinter liegt, zu erraten. Und dem Entwickler mit seiner Rechnerfarm, dem das als erstes gelingt, der gewinnt dadurch per Definition, ne, per festgelegter Bedingung, Kryptowährung. Der verdient in diesem Fall Ether und das nennt man dann Mining oder Proof-of-Work-Mechanismus. Und das ist eben die Ursache oder eine der Ursachen, warum diese Blockchains, die großen, vor allen Dingen Bitcoin und Ethereum, unfassbar viel Energie verschlingen. Die gute Nachricht ist aber, dass wir jetzt langsam in ein neues Zeitalter kommen und dass die Next-Generation-Blockchains langsam am Start sind, die dann ohne Proof-of-Work auskommen, die einen anderen Mechanismus für ihre Sicherheit haben, wo es also kein Mining mehr gibt und damit auch nicht mehr diesen riesigen Energiekonsum. Das würde jetzt aber nochmal ein bisschen weiterführen, das zu erklären, aber ich habe gerade gestern gesehen, dass, dass es da eine NFT-Plattform gibt, die mit Tezos funktioniert, was eine andere Blockchain ist und die arbeitet eben jetzt schon mit Proof-of-Stake und die wenn die sich weiter durchsetzt, wäre dann so ein Fall, wo ich dann auch Interesse hätte, vielleicht damit was zu machen. So, also ich konnte hoffentlich ein bisschen Licht in den Techno-Jungle bringen damit. Ist ein spannendes Thema und ähm, mich interessiert es vor allen Dingen, weil ich an digitalen Plattformen arbeite. Ich bin nicht so sehr am Wetten auf die Zukunft oder an Wertanlage interessiert, aber ich beobachte das natürlich und finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, was da jetzt gerade passiert und na ja, in welcher Zeit wir leben. Grüße gehen raus an Electronic Yard. Uff! Also ich muss sagen, es ist bis jetzt der,
1: der beste Beitrag, um um Blockchain und, und alles in diesem Universum, du bist ja hier mit NFT reingestartet, aber das war ja eigentlich ein Rundumschlag. Also in 15 Minuten das so auf den Punkt zu kriegen, das ist Wahnsinn. Also es hat hier ja, Grüße gehen raus, Respekt, äh, habe ich noch nie so gut gehört.
0: Ja, nee, deswegen ähm, habe ich mir gedacht, äh, das ist immer so ein bisschen gefährliches Halbwissen und selbst in unserer Bubble und da schließe ich es quasi ja dich mit ein und äh, Fabian und Co., die da sowieso so ein bisschen rummehren oder da äh, irgendwie proaktiv schon sich damit beschäftigen. Für mich ist das immer alles irgendwie, ja, einfach zu viel, weil ich habe da keinen Berührungspunkt. Aber das ist jetzt eben letzte Woche so ein bisschen aufgepoppt, das erste Mal mit so digitaler Kunst verkaufen. Dann kommt wieder der Kollege Kliemann um die Ecke mit, seinen, äh, mit seiner Jingle-Aktion und so. Und da bin ich dann neugierig geworden. Und der Alex, der hat da echt einen Plan. Und muss auch sagen, diese Viertelstunde hat mir bis jetzt mehr beantwortet als... Diese zwei, drei Jahre, die das schon so rumrumort. Und äh, lesen habe ich immer nicht so viel Interesse. Deswegen, ja, danke Alex. Und ich hoffe, ihr, so wie wir auch, haben jetzt mal eine rische Bude gelernt. Ja, einen rischen Block. Ja? <lacht>
1: habe ich ja richtig schlechtes Gewissen, dass ich Anfang des Jahres mein Ethereum
0: verkauft habe. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja
1: ähm, ich... Äh, ja. Wir sind, wir haben mal wieder richtig lange, haben wir hier, wir haben am Anfang gesagt, gefühlt waren es drei Wochen. Dann kommst du hier noch mit so einem überragenden Gastbeitrag um die Ecke. Ich habe das, das ewige Thema Bierbrauen hier nochmal rübergekracht was wir schon, was ich glaube schon vier oder fünf Podcasts auf der Liste hab, dann habt halt hier Sonos und Insta und sonst wäre DJI wieder noch was rausgekracht, die haben wir ja immer mal ein bisschen im Game hier und gleichzeitig wieder noch Selbstexperimente gestartet, es, es bleibt spannend im Electronic Yard
0: Es bleibt spannend und wenn das jetzt zunimmt mit dieser ganzen Ernährungs- und Gesundheitssache, muss müssen wir sonst vielleicht mal so einen grünen Zweig hier äh, <lacht> <wisse>? <lacht> machen, dass wir das ein bisschen outsourcen, aber auch da ist quasi alles, alles möglich. Die Welt gehört uns. Ne? Der Spaß ist, was wir draus machen. Deswegen, ich hoffe, euer Kopf qualmt euch nicht so sehr, egal wann ihr das hier hört. Erstmal alles ausmachen und irgendwie nur, nur rumliegen und irgendwie irgendwas Gemüsemäßiges kauen.
1: Ne? In dem Sinne
0: fröhliches kauen. Bis zum ja. nächsten Mal. Muh. Bis gleich. Ciao. Muh. <laughs> Electronic Yard, Electronic Yard.